0: Todos bienvenidos a un nuevo programa del podcast de 8 costuras, vamos por la semana 11, una semana 11 que nos deja el follón en el Browns Steelers, también informan que en enero se va a proponer de forma oficial ya la liga de 17 partidos, Colin Kaepernick que ha hecho algunas pruebas con varias franquicias y las interferencias en el PAS así como evidentes, ¿no? pero que no se han pitado ni siquiera revisándolas y que han causado pues, el estupor entre varios aficionados son algunas de las noticias que nos hemos encontrado eh, noticias también malas, pues que Miami ha cortado al corredor Mark, Mark Walton tras agredir a una mujer embarazada y dado que actualmente se encuentra en la cárcel del condado de Broward por lo ocurrido la pasada madrugada del lunes al martes también había sido arrestado en tres ocasiones entre enero y marzo y Actualmente estaba suspendido por la liga por el uso de sustancias prohibidas, una joyita de esta que no se pueden comprar en Macy o, o en los grandes almacenes de esto americano. Y también Cleveland, antes del partido contra Steelers, cortó al receptor Antonio Callaway por abuso de sustancias prohibidas y venía de cuatro partidos de suspensión. Y bueno, para, seguramente le caerían otros 10, así que cortado. Pues bueno, pues de estas cositas y de algunas más hablaremos un poco, pero poquito tampoco nos, vaya, nos vamos a explayar, supongo, espero. Eh, Alberto, muy buenas, Alberto. Hola, muy buenas a todos. Lex, muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
2: Y Diego,
0: que por fin ha vuelto al redil. Muy buenas, Diego.
1: Hola, estoy vivo. Si había alguien preocupado, <ríe> que sepa que estoy
0: bien. Ya, ya hablaremos cuando toque de, de la polémica con... Con tus chargers y que si Rivers eh, puede, tiene que colgar la bota o no, como dice mucha gente.
3: Pero bueno, al final ya lo podemos llegar a Diego de la Injury Reserve, por fin, ¿no? Por fin. Claro.
0: Eso sí, claro, eso sí, hasta vamos que no nos a ver. Ahí está. Oh.
3: <risa> Rivers, Rivers
1: primero que. Iba a decir yo que Rivers primero que cuelga el casco, que es un arma peligrosa.
0: <risa> Ahí está, y para dar la información. Bueno, información no, pero bueno, para ver qué opinión. Eh, tenemos todos, pues vamos a seguir con esta sección que inventamos hace poco y que, bueno, pues vamos a usarlo para esto La, La Interceptación, interceptación. Bueno, pues ya estamos en la interceptación ¿Y quién quiere romper el hielo? Venga, Alberto,
3: hala. <risa> <risa> bueno, pues me ha tocado por un sorteo totalmente al azar. Eh, bueno, a ver, mmm, yo creo que todos estamos, o sea, todos sabemos de lo que estamos hablando, lo que pasó en el partido del Thursday night, si no recuerdo mal. Steelers Brown, la verdad es que no, yo no pude ver el partido en directo, pues el, el tener clase, la verdad es que me priva de ello. Pero sí que es verdad que, como buena aficionado a la NFL, mmm, al final te acabas enterando y bueno, pues es una, una cosa que realmente no gusta ver porque al final eh, todos sabemos que además en un país como es España en el que el, el fútbol-soccer es realmente el único deporte, por así decirlo, y sí, es verdad que están otros, pero están totalmente en otra dimensión que no es el soccer, y para las únicas cosas que salen los demás deportes es para lo malo. Y probablemente la verdad es que no, no soy consciente de ello, no sé si ha pasado así, pero probablemente en algunas noticias saldría. Alguna, bueno, algún medio habría hecho, se habría hecho eco de la noticia de esto, y la verdad es que por cosas como esta la gente tiene una imagen errónea de lo que es nuestro deporte, el fútbol, el fútbol americano, que tanto nos gusta y que tanto show nos da, y que es realmente por lo que estamos nosotros aquí grabando y los oyentes escuchando este podcast, pero la verdad es que sin entrarme ya demasiado en. en que se tendría que haber hecho con un jugador, que tendría que haber hecho otro, tal. Yo creo que es una actuación que no gusta, que no se tendría que haber dado. Es totalmente evitable por, por, por las dos partes. Las como son es evitable por las dos partes. Pero bueno, al final pues eh, es lo que hay. Siempre pasan rocecillos como estos. Y bueno, la verdad es que se trata de un asunto muy serio. Porque como mucha gente decía. El, el viernes por la mañana se podía, bueno incluso todo el fin de semana se podía leer por Twitter que si hubiese dado bien el, el jugador de los Browns a Red con el casco a Mason Rudolph, si hubiese dado realmente bien con la corona del, del casco podríamos estar hablando de una tragedia y es por esto que estamos hablando cuando hablamos de esto ya se ve que es algo, que es algo que no prácticamente no somos conscientes de lo que podría haber sido y por eso es lo que digo, que, que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Lex.
2: Bueno, sí, ¿no? la verdad es que fue un momento de estos que marcan un poco la liga, ¿no? Eh, una acción que creo que a ninguno le habrá gustado, digamos. Y que sienta un precedente también de lo que se puede... De cómo va a tomarse lo, lo que es la gerencia de la NFL... Y cómo actuará en casos semejantes si se llegase a ocurrir, ¿no? Yo creo que es algo evitable y que la liga tomará las medidas oportunas para atajarlo.
1: Para bueno, Diego, su turno. Yo, yo me voy a dar salseo porque si no, os ponéis aquí a, a, a defender todo y, y la idea de esto es meter cizaña. Entonces, pues,
0: menos vale. mal que ha
3: vuelto, menos mal que ha vuelto.
0: así me lo quitas tú a mí
1: la, lo de meter cizaña. Venga, tírale, tírale. A ver. Eh, la, la acción eh, no la defiendo de ninguna manera porque es una acción violenta hacia, hacia un compañero de, de liga, de deporte de disciplina y, de, profesión, y que, de profesión quería decir pero no me ha encontrado la palabra <risa> y, <risa> y, y. comprendo el, el revuelo que genera, comprendo todo el ruido que hay detrás, seguramente Mike Garrett antes de empezar el partido no, ni, no sería considerado por ninguno de nosotros como un jugador sucio violento y considero que, a, aunque entiendo que se sancione fuertemente eh, estas acciones, este tipo de acciones por parte de la liga, al fin y al cabo sí me queda la sensación de que, a lo mejor en ocasiones he visto cosas no iguales, pero sí semejantes, parecidas o igual de graves, que se han pasado más por alto. Y a mí me queda el, la espinilla o el mal olor de que si este partido, en vez de ser el jueves en, en televisión nacional, que lo ve todo el país. Eh, quizá no habría no habría habido tanto revuelo ni por parte de la liga, ni por parte de los medios, lógicamente, ni, ni las sanciones habrían sido, bueno, sanciones, la sanción dura es la de Mike, ni ni creo que hubiera tanto no sé, tanto bulo, tanto comparaciones de cascos con ladrillos, no sé, tanto revuelo al fin y al cabo. Que al final lo que hace, como decía Alberto, es ensuciar un poco la, la imagen de, de este deporte, que aunque Repito, porque si, si fijo que alguno me pone en algún comentario que estoy loco, pues repito que no defiendo la acción de Maes Garrett y que, y que también no entiendo por qué como Mason Rudolph, que al final es el detonante o el que genera una acción, el que genera o provoca la acción con con los primeros eh, gestos o toques que le da en el casco algo que, que le dice, no tiene ni siquiera una, una sanción, que ha no le partido, pero quizá económica y, y ya, ya me callo. <risa> ya me callo. En el... <risa> Bueno, pues vamos a
0: dar mi opinión por si a alguno le importa, que no creo, vaya, no me importa ni a mí, no creo que le vaya a importar a mucha gente, ¿verdad? en lo que se comentó y lo que se dijo en el grupo de Telegram, obviamente eh, tiene que haber una sanción para, para Garrett, porque tú no puedes ir dando cascazo por ahí, Esto es, es lo lógico y es lo normal. También se habló de, bueno, pues de la escasa sanción al pateador de de Pittsburgh y también pues que, a como tú has dicho, al detonante de todo esto, pues no tenga ninguna sanción a pesar de que se montó una buena yihad eh, sobre ese tema y, y hay un mártir aquí que no está el mártir, el que quiera ser mártir que eche los papeles en el Vaticano y ya recibirá respuesta, porque tienen que ser sancionados todos porque no puede ser no puede ser que se den estas cosas o sea, tú no puedes dar casco, como ya he dicho tú no puedes patear a alguien porque sí, y tú no puedes estar provocando a la gente intentando quitándole el casco, rodillazo en una parte en la que no se deben dar rodillazo porque duele mucho si es solo un rocecito y duele y encima no puedes salir luego en rueda de prensa a decir que es que yo me revolví contra Garrett porque tenía a mis dos amigos al lado, coño tío no seas tonto, chiquillo ¿Cómo se te ocurre decir eso? Es que encima parece recocineo. -re y a pesar de que mucha gente, a... bueno, pues eh, a pesar de lo que tú has dicho, que no considerábamos a Garrett que fuera violento, hay gente que lo ha puesto como, vamos, como si fuera el más violento, pero bueno, evangelizadores, pero ¿qué le vamos a hacer? El tema está claro y se dejó, yo creo que un, una cosa que no tendría que, bueno, que no tiene más debate en el sentido de que eso, de que tiene que haber una buena sanción para, para Garrett y también para, para los que provocó y para el que pateó. Y hoy que estamos a martes, creo que grabando, creo que es el miércoles mañana, ¿no? Cuando sale ya la, la resolución o sale ya qué sanción tendrá Garrett, porque no puede ser indefinido, tiene que tiene que tener un número de, de partidos de partido puestos. O sea, de partido para, para ser sí, sancionado. Sí, sí,
3: sí, fijado.
1: Sí. Entiendo, o al menos una, algún ojo. tiempo. Sí, entiendo que se suponía que, o sea, que esta temporada que se podía olvidar de jugar. Y no sé si le caerá algunos más o mayores la temporada que viene. pero de todas, eh,
0: de todas formas, leí o me comentaron que en la ESPN estuvieron leyendo el, el reglamento y ponía que por usar el casco como instrumento como arma, digámoslo así, o como para todo lo que no sea protegerse. La cabeza pues era expulsión obviamente del partido y 15 yardas de penalización y si se hace eh, lo hace la defensa, pues sería automáticamente primer down. Es decir, ya la sanción dependerá del del amigo Godel. Sí, hombre, Ese hombre ya... que, no, que no le gusta
3: meterse en follones. <risa> es que eso ya es, es de otra liga. eso
0: Entonces, bueno, pues básicamente eso yo no creo que nadie, la gente normal, pues pensará en eso. Vaya, que tiene que haber sanciones aquí a todo el mundo porque lo mismo que está mal pegar, está, está mal provocar. Porque a mí yo he estado jugando a balonmano, como tú, Alberto. Sí, eso es. Y en caliente a mí uno me miraba mal. Lo mejor al siguiente, ahí, y a lo mejor al siguiente resulta que tú vas a entrar por el extremo y te meto la rodilla a la altura de la espinilla claro. y eso duele un poco. También me lo Hombre, gracia, ya Estamos hablando me, ahí de una acción de una gracia gracia, gracia de que, mí, ¿eh? que
3: Tampoco, tampoco se piensa la gente aquí que el balonmano es aquí. Joder. No,
0: pero, no, pero sí, es un deporte de bárbaros. No, es lo, es lo que eh, Tú juegas a un equipo, a, a fútbol sala, el soltero contra casado, tal? te pone a jugar a, a, balon, a baloncesto Cinco contra cinco en plan así. Entre amigos. Y como uno te da un empujón, como uno te da una patadita, te está acordando de tus familiares. Es que eso es así. ¿Qué, qué le vamos a hacer? Sí, 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 Así que nada, por eso eh, yo creo que bueno, nuestra de esta está clara, que le guste muy bien al que no pues también pues <ríe> que le vamos a.
3: Ver? Y La bueno más de lo que estamos seguros es que Enrique, tu opinión, seguro que tendrá alguna réplica en el eh, por alguno por parte de alguno de los integrantes del grupo de Telegram de Ocho Costuras, ¿no? Eso seguro yo creo. Que seguro que alguno Así nos que dirá hemos, algo, claro, ¿no? Que no, si, siempre vamos, es bienvenida a las opiniones, ¿eh? siempre son bienvenidas.
0: Y básicamente lo que estuvimos hablando, básicamente era era eso, ya es que no se iba de, de ahí, vaya. No.
3: Pero bueno, y bueno, también también digo que hay otra cosa clara, y es que si a si alguien le gusta esto, oye, que, que vean el calcio histórico. No sé si alguna vez habéis escuchado de este deporte, o también llamado calcio florentino, que, que oye, ahí sí que se dan bien. Y si a alguno esto que ha pasado en el fútbol americano le parece guay, que se cambie de deporte y que mire este deporte, que sí, como sí os digo, se el dan, calcio histórico, se que se dan le, así. Invitaciones,
0: que, ¿no? Invitaciones sí, de la esos, vida se
3: dan. Eso realmente es que además para empezar intenta intento ser brome, porque ya sabéis que me explayo mucho, pero No, que va, lo... son
0: los rumores, eso son rumores nada. Más.
3: <risa> que eso lo juegan voluntarios para empezar con eso se dice todo, pero no solo eso, sino que además eh, se tiene una media de que el 90, creo que era el 85 o 90% de los jugadores que jugaban algún partido no lo volvían a jugar a ¿eh? este deporte. Para que veáis, eso ya cada uno de los oyentes que lo busque eh, mientras lo está escuchando, que lo busque por Google o algo, ve algún vídeo... Que... Sí, porque tardan
0: en, tardan en salir del hospital.
3: Sí, lo la, verdad es que sí la verdad es que sí, es sí, que sí,
0: totalmente. Vamos ahora con algo más desengrasante. ¿Por qué? Porque Antonio, Antoñito, Antonio, ha puesto un tuit pidiendo... Disculpas al señor Kraft. Perdóname. Estos son trompetitas y no lo que sale casi en el cole. Fíjate tú qué bonito. Fíjate tú qué bonito esta trompetita. Ahí está, Mr. Kraft. después de, de esto, pues vamos a empezar por lo que nos interesa, de verdad, que es el fútbol. El, los resultados de la semana 11, así rapidito, porque hoy hemos empezado hablando poquito y me temo lo peor para mí mañana. Eh, <risa> por la edición, vaya, no por otra cosa. <risa> bueno, pues vamos a empezar. Cleveland Browns 21, Pittsburgh Steelers 7. Un, bueno, pues un partido eh, que los Browns, pues mira, tuvieron... La, la cosa es que, bueno, pues no se le caían los pases a los a los receptores y el cenizo funcionó, el cenizo funcionó. Fue yo decir que lo más seguro que teníamos era el kicker y me falló dos field goals o sea, el cenizo, porque vamos, esto es increíble. Y bueno, pues mira, eh, Chávez en su línea, Karin Han empujando, bloqueando, corriendo, recepcionando. Pues bien, oye, y nos apareció un tío... Eh, un tie-in Stephen Carlson que oye, pues recepcionó muy bien el, el touchdown y una sorpresa como Hodge de receptor que bueno, oye pues cogió bastante pasecito, algún que otro pasecito de, de Baker sin problema y bueno por el otro lado pues tenemos a Mason Rudolph que hizo pues bueno, tuvo cuatro, cuatro lo, interceptaciones y también le hicieron cuatro sacks y bueno, pues partido más controlado por por los Browns, no sé cómo lo visteis.
3: Bueno, a ver, al final, hablando a posteriori de este partido, este viene marcado por la polémica que ya hemos comentado, entonces mmm, no se ha hablado mucho de lo, que, de, de lo del partido, que la verdad es que pintaba bastante bien. Eh, al final fue un poco un toma y daca pero eh, más por parte de los Browns que de los Steelers Fue una primera mitad eh, a la que se, con la que se llegó al descanso con un 14-0 Es decir, la defensa de los Browns estaba realmente bien Como decían, ¿no? a los wide receivers no se les caían los pases Y bueno, pues al final un partido que por constancia más que por cualquier otra cosa lo, se lo llevaron los Browns Bueno, pues pasamos al siguiente Washington Redskins
0: 17, New York Jets 34 partido sin problema para los Jets, y bueno, pues nada, otra victoria después de la conseguida en el en el Derby de Nueva York.
3: Efectivamente, sí, y además sí. un partido que se llevaron en la primera mitad, sobre todo en el segundo cuarto, que anotaron dos touchdowns, y en los dos primeros cuartos dejaron a los Redskins tan solo en dos puntos, y bueno, unos Redskins que tan solo iban una victoria hasta ahora, no recuerdo la verdad contra quién era, ¿eh? No, yo creo, yo creo que se va a entrar en el podcast. Pero pero bueno, eh, nada, sin más, un partido más o menos, bueno, relativamente fácil para los Jets, que en principio sí, pero bueno, luego en el último cuarto sí que es verdad que los Redskins intentaron ponerse las pilas, pero no era demasiado tarde ya.
1: Sí, yo solo quería apuntar, añadido lo que acaba de decir Alberto, que la imagen así más más destacada del partido, no sé si habéis visto, es esta que en la banda, eh, Haskins se pone a gritarle a su, sí. a su línea ofensiva que, que tiene que hacer para que, para que les vaya mejor, o para que jueguen mejor, no me acuerdo Oye, justamente pero es, la, es la, normal ¿eh? por...
2: que el pobre se llevó seis sacks en este partido, o sea, sí, lo mancha caro. Sí, sí, sí.
1: El pobre tiene que estar hasta las pelotas, pero bueno, la culpa ya está de arriba de una organización sí. que, bueno, con lo de Trent ya sabemos todo lo que pasó y, y nada, que siguen dando una mala imagen hacia afuera y, y sobre todo que se ve dentro, o sea, creo que se necesita una limpia muy dura de de los Redskins y lo peor es que esa limpia debería ser también por los puestos altos o las sillas más, más altas y, y no creo que se dé precisamente pero
4: bueno.
2: Sí, la verdad es que están dejando una imagen bastante mal esta temporada y vale, los Jets hicieron un buen partido pero hay que ver hasta qué punto ha sido por el rival que se enfrentaba eh, Darnold lanzó más de 300 yardas y cuatro touchdowns, Livion Bell estuvo mejor que en partidos anteriores pero claro, es que enfrente no tenían realmente a un equipo que les hiciese frente
0: vamos al siguiente partido que es eh, se repitió el marcador el mismo marcador, Qué cosa más qué coincidencia, Tampa Bay 17 New Orleans 34 volvió New Orleans a la senda de la victoria y Tampa Bay pues volvió a tener a un Winston que lo interceptaron otras cuatro veces y que hizo saltar en nuestro chat a, a Fede ya a y a, Miguel, y a Miguel hartos ya de... Miguel. del pobre James.
3: sí no la verdad es que un james Winston que pobre, para sí. nada tiene para nada tiene a Miguel y a Fede ahí desesperados por sus por sus cuatro interceptaciones que sufrió por sus 21 incompletos no yo creo que yo creo que están muy contentos tanto <risa> tú como la, la has puesto tu leche? <risa> <risa> oye pero
2: oye que fue el mejor corredor de su equipo eh.
3: Ojo, ojo. Eso habla muy bien. Por eso mismo lo digo,
2: que no es cosa del sol.
0: Bueno, vamos a pasar al siguiente partido. Este tiene miga. Este tiene miga y tiene gracia. Sí, hay que reconocerlo. Minnesota Uf. 27, Denver 23. ¿Y por qué tiene miga y por qué tiene.? Pues bueno, mira, pues porque iban en el tercer cuarto, 23 a 7, perdiendo Minnesota. <ríe> Ya empezaba Minnesota, como yo estaba pensando, y digo, joder, esta gente también que, que, que tiene más pico que, que, que una cordillera, los mismos están arriba que están abajo que pues, no se pueden fiar, y funcionó, es que funciona, es decir algo bueno o malo y se produce eh,
2: lo contrario, y metió
0: en el último cuarto 20 puntos, se pegaron una pedazo de remontada.
2: Oye, que yo al descanso sí. también decía, joder, mira, que este toca el partido malo hoy de Minnesota. Este y cuando luego, en plan, hostia, ¿pero qué ha pasado aquí? O sea, tú ya estabas pelando los
0: dientes porque tienes a... eh, al primo lo tienes enfilado, a Cousin lo que. Ya tiene podía enfilado. meterme con
2: él. <risa> Está me me ha jodido.
0: ha fastidiado el pues
3: sí. A ver, yo os digo, yo os digo una cosa ¿eh? ahora mismo, no lo sé exactamente pero sé que pagaría bastante por ver el vídeo del vestuario de los broncos al descanso, al halftime y el vestuario de los vikings, el de los broncos porque la verdad es que me gustaría ver que estaban haciendo? Porque seguramente estarían todos los jugadores ya Estábamos pensando viendo. que habían ganado, estarían celebrándolo ya, echándose unas cervezas y los Vikings por el cabreo de los entrenadores que tendría que haber, la cara de los jugadores, y la verdad es que debería de ser un poema, un auténtico poema, pero bueno, la verdad es que luego supieron revertir la situación y les pillaron a los blancos como el que, el que va a un examen habiendo estudiado así sin más que empieza la primera pregunta le sale de locos y luego pues las siguientes nueve pues ya pues hace la del pecho frío. Bueno, pero yo no oye, mal...
2: pero aún así tuvieron tuvieron opciones hasta el final, eh, que tuvieron ahí esos pues tres sí. intentos para ganar el partido, pero y no sí, se pero claro,
3: pero al final tengas una opciones en el último partido que te ganen en la segunda mitad de un parcial de 27 sí, sí. a 3, siendo que tú en la primera has hecho un 20-0, un que es que les has dejado en 0 y tú has anotado 20 puntos. Es que debería ser delito.
0: Vaya, yo me estoy imaginando lo que dice lo que dice Alberto en el vestuario y, es, y si alguien ha visto pues eso, las han o los nothing pues el vestuario sería un continuo pi, cabrones pi no vayas a dejar que estos hijos de pi <ríe> no gane porque pi pi pi, pi. parece una parece sirena, hora ya. punta parece hora punta en un, en una en una carretera que, que que un partido vamos al siguiente partido Miami 20... Búfalo 37. Se, se me ha hecho a mí demasiada diferencia a favor de Búfalo. No sé, Miami no tampoco... Creo que es que tan Miami, mal, no, sé.
3: no, no, a ver, no fue un mal partido Miami. De hecho, a ver, habíamos empezado, todos lo sabemos, habíamos empezado con una racha muy mala este año, luego... Hubo un par otros de partidos que no se jugó para nada tan mal, que había cosas ahí que se podían sacar a pesar de las derrotas. Luego vinieron dos victorias seguidas de las que estábamos eufóricos, los, los aficionados y yo el primero. Pero sí que es cierto que, aunque no hicimos un, yo considero que no hicimos un mal partido, sí que es verdad que fuimos mmm, todo el rato a remolque, porque. Eh, llegas eh, llegas al ecuador del segundo cuarto y te ves 16-0 abajo te habiendo tenido muchas oportunidades eh, bueno, muchos drives mejor dicho porque la verdad es que el ataque no funcionaba mucho te desesperas viendo a Keilen Balas que es que eh, hizo, si no recuerdo mal eran siete yardas en siete carreos y ya me parece demasiado perfectamente me puede parecer demasiado porque es que de verdad es que era desesperante como ver que no se podía hacer nada que solo salían bien las cosas por un momento y, y luego veías que había sido un espejismo... Mm, te ilusionas con el con el retorno de 101 yardas de Jackie Grant, un, re, un retorno de Kickoff que enloquece al estadio te pones 30-20, pero luego te quitan las esperanzas con el 37-20. Y la verdad es que, bueno, pues muy duro, pero bueno, tampoco. Ayer lo estoy pintando aquí como si fuesen Miami Dolphins los únicos culpables. Pero realmente los culpables de esto fueron los Bills, que la verdad es que jugaron un partido muy bueno. Yo salen estuvo perfecto, así que es verdad que eh, los linebackers y, y la secundaria de Miami. Ha vuelto a decaer un poco. Si bien es cierto que en estas ah, últimas dos victorias. <ríe> eh, si bien es cierto que en estas victorias parecía que empezaban a aparecer, ahora ya sí que no. Bueno, han vuelto a desaparecer. Pero bueno, eh, la enhorabuena a los Bills y poco más.
0: Lex, Lex es francotirador. De vez en sí, cuando sí. le da por cerrar sí, el tirito.
2: <ríe> no, pero o sea, no, solo una aportación al speech de, de Alberto sobre el gran partido de de los Dolphins, que o sea casi casi matan a Fitzmagic o sea el pobre sí, 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 sí. se llevó siete sacks no sé tenía alguien defendiéndolo quieren que no, lo maten no
3: lo es que la <risa> ouline no tener dudas no pero ya se fíjate, ha hablado mucho del line de Miami que hay cada hueco ahí muchos movimientos que no sé qué pero es que es que parecía que estaba yo en la O-line, y yo estoy más cerca de ser un kicker que, que un offensive line ¿no? o sea, pero fíjate
0: no. Alberto Alberto fíjate que intent intentaste liar a Buffalo Liar y un poco así, ¿por qué? Porque mmm, seguían las marcas de la fútbol, línea ¿no? de fútbol tradicional. Y encima le pusiste ¡Ah! un balón de fútbol en la banda para ver si sí, se liaban. Que se ve sí, la imagen fútbol. a uno de búfalo mirando como diciendo esta cosa redonda que sí, sí, es. Sí, la, la
3: imagen que pusimos en el Twitter. Sí, se come, se sí, sí, sí. comerá atrás para Carcuchilla. No, bueno, era por si yo salen, se confundía y salía a hacer pases con eso, pues yo qué sé, por si ganábamos algo, porque sería un a lo poco mejor. Más fácil así aún ganaba el partido. Pero, no, efectivamente. 20, yo porque, podían, que aún así nuestra, por... nuestros linebackers y nuestra secundaria habría dicho ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
0: Le podían haber expulsado por usar un balón que no era, que no era el suyo. Una cosa Ay, redonda, tío, tío.
1: expulsado 15 yardas y... Hombre, tirar objetos a... redondos en el campo es, es
3: casi sí, caro. Fíjate tú, fíjate tú. Hombre, si le metes un pelotazo a alguno, no sé También
0: cómo... duele, ¿eh? Duele. Cabreado,
3: cabreado seguro, pero <ríe> es, me, es medio ladrillo, ¿eh?
0: En medio, en
3: medio.
0: Bueno, siguiente partido: Indianapolis 33, Jacksonville Jaguars 13. Volvió eh, Brisset. False. También, y también Fox, Fox, no hizo, bueno, no pudo hacer nada y Brissett, que se perdió el partido anterior y lo notaron los Colts, pues bueno, hoy este contra Jacksonville, pues una victoria tranquilita. Sí se puede decir tranquilito, claro, en el fútbol.
2: Todo lo tranquilito que es un partido de NFL, ¿no? Ahí estamos, más o menos.
3: Hombre, a mí me, la verdad es que me gustaría destacar el gran juego de carrera que, bueno, al menos lo que me está apareciendo ahí, eh, que es lo que están teniendo los Colts, que eh, Mack Track, como le llaman, Marlock Mack tuvo 109 yardas en 14 acarreos, Jonathan Williams tuvo 116 yardas en 13 acarreos, luego otros que también aportaron, Chester Rogers, que tan solo tuvo una carrera, hizo 18 yardas. Eh, la verdad es que ahí me gusta mucho el, el, el juego carrera de los Colts y yo creo que le están sacando muy buen provecho. De hecho, en el último partido contra Miami, si le hubiesen sacado todo el provecho que quisiesen, probablemente nos podrían haber ganado, pero bueno, al final por suerte no fue así. Pero bueno, lo dicho, que la verdad es que creo que de Indianapolis, aparte de la buena forma que está teniendo Brissett y todo esto que comentamos semana a semana prácticamente la verdad es que su juego de carrera me está pareciendo impecable prácticamente
1: Sí, yo creo que en el juego de carreras donde estuvo la, el, el punto de inflexión del partido donde fue la gran diferencia entre los dos equipos porque aparte de los datos que ha dado eh, Alberto sobre los Colts, y, si miras los, los Jaguars, solo 9 intentos de carrera eh, Furnet 23 yardas en, en, 8, en 8 carreras, 2,9 de promedio Fouls es que obligado prácticamente
3: te ve nueve carreras claro. en total. Claro, claro,
1: quiero decir, abandonaron muy pronto el juego de carrera, quizá en parte porque se encontraron en el segundo tiempo ya eh, por detrás en el marcador y al volver del descanso eh, esa ventaja fue un aumento. Pero me parece raro viniendo de, de los Jaguars lo de abandonar el juego de carrera, porque yo he visto años en los que los Jaguars corrían, un, yo qué sé, en un tercera y ocho, sabes, salir con con Life Formation y, y Balón a y... Bueno, a ver, eso,
3: eso Miami lo hace aún teniendo un juego de carrera es eh, también te lo digo. Ah, pero no. Quiero
1: decir, aban a Abandonar el juego de carrera y además darse a Nick Foles, 47 intentos o un quarterback que viene de lesión, pues no sé, no, no me parece quizá la manera más eh, idónea de plantear un partido, pero bueno, supongo que las circunstancias también potenciaron que que Fournet, pues no, no recibiera muchos balones.
0: Bueno, siguiente partido, Detroit 27, Dallas 35. Me gustó el partido este. La verdad es que los Cowboys hicieron muy buen partido, espectacular Prescott, con 444 yardas. Y bueno, que empezaron así perdiendo y la parroquia Cowboy estaba un poco inquieta, pues nada, al final el segundo cuarto fue bestial y se consiguió la victoria.
3: Sí, bueno, yo creo que al final lo que venimos comentando a lo largo de muchísimas jornadas, igual no las 10 que llevamos, bueno, los 10 partidos que llevan los Cowboys, mejor dicho, pero sí que muchas jornadas, que los Cowboys cuando quieren aparecer, aparecen. Pero es que hay veces que no les da la gana aparecer hasta el último cuarto y luego pasa lo que pasa. Pero esta vez parecía, la verdad es que yo viendo luego el partido en... Tenía pinta de que iba a ser así, digo, ya verás tú, lo mismo siempre, aparecerán luego cuando les salga de, de las narices, por no decir otra cosa. Y, pero bueno, en el segundo cuarto de reaccionaron, hicieron un parcial de 21-7 en el cuarto y con eso ya prácticamente ganaron el, el partido. Prácticamente porque sí que es verdad que necesitaron los 11 puntos en, en la segunda mitad, pero bueno, sí que es verdad que, que al final sí que fue el partido algo más fácil de lo que parecía.
2: Sí, yo creo que, bueno, un poco eso, que se a Dallas, ¿no? Que empieza desconectado. Sobre todo yo creo que Prescott comienza los partidos un poco fuera, fuera del encuentro. Ya no es la primera vez que le pasa esta temporada. Es verdad que luego remonta. Yo creo que tiene mucha confianza en él mismo y que se echa fácilmente el equipo a las espaldas, ¿no? En este caso, por ejemplo, con el juego de carrera tenía muchas opciones a las que pasar. Gallup y Cop acabaron con más de 100 yardas de recepción. Y la verdad es que fue una ofensiva que todos aportaban y se veía, conforme cogía la pelota Dak, que tenía muchas opciones para, para progresar la jugada. Y yo creo que eso es una de las claves de que ahora estén con ese 6-4 y de que hayan, hayan conseguido esta nueva victoria. Y por parte de los Lions, pues yo creo que va cuesta abajo, ¿no? Que siempre decíamos que estaban ahí, estaban ahí, pero no conseguían ganar, pero es que sigue más de lo mismo.
3: También es cierto, y ya para apuntar una cosa rápida para acabar con esto, este Diego, que hasta ahora, prácticamente todos los partidos en los que los Cowboys habían empezado tarde, como comentaba, un poco más tarde de cuando tenían que haberlo hecho y tal. Yo la verdad es que yo echaría un poco más la culpa y pongo esto entre comillas, porque no la culpa recae solo sobre, sobre un jugador o sobre una clase de jugadores, pero yo lo echaría un poquito más la culpa a la Offensive Line. Porque sí que es verdad que hasta ahora era pues el juego de carrera no empezaba a funcionar el quarterback Prescott ya se sentía un poco más un poco más intimidado, pero luego cuando ya la offensive line se ponía, se ponía bien, el juego de carrera salía pero vamos, salía escompeteado, nunca mejor dicho para ese que Leleot, y, y cuando estaba bien la offensive line las carreras son mucho más fáciles y en este caso pues por ejemplo, sí que es verdad que este partido aún así tampoco funcionó mucho, ese que Leleot tuvo 16 acarreos y hizo tan solo 45 yardas, que era eh, a menos de 3 yardas por acarreo pero sí que es verdad que todos yo creo que somos conscientes de que parte de la clave del juego los cowboys es, es la carrera. Bueno, y el movimiento de cadera de Dark Presco <risa>
0: <risa> Fíjate tú lo de dar Presco con el bailecito hasta que Siki Helio se lo copia. Cuando hace un tango <risa> se pone a hacer chancha. Bueno, pues vámonos al siguiente partido. Siguiente partido que, bueno, se puede tirar del refrenero popular, el vaso medio vacío a buena hora manga verde, o el medio lleno, nunca es tarde, si la dicha es buena. Carolina 3, Atlanta 29, ahora le ha dado a la Atlanta por por presentarse a los partidos, todo lo, todos los cuartos y sobre todo la defensa.
2: La verdad es que, o sea, había un cambio de dos semanas para esta parte en los Falcons brutal o sea, más Vallanta también parece otra persona, ¿no? Yo creo que tiene más posibilidades, está esa ofensiva, está jugando mejor y luego, con lo que es la defensiva, pues destrozado a Carolina, que la verdad es que cuando dependes tanto de McAfee, que al final es tu máximo receptor, tu jugador con más yardas de carrera, pues es difícil mantenerse en el encuentro y poder llevarlo en puerto. Kyle Allen al final creo que acabará con cuatro intercepciones y Carolina que ahora se pone con un balance de 5 a 5 y tiene muy complicado el futuro. No sé yo si seguirán con el mismo entrenador la próxima temporada.
0: Bueno, pues vámonos a un partido de NFL, como viene siendo habitual, que se puede decir que casi es de college. Porque los Ravens le ha cogido el gusto a, a la gracia. A ver, venga, a ver si gastan punto ahora. Baltimore Ravens 41, unos desconocidos Houston Texans 7. Eh, bueno, aquí hubo el folloncito de, de una interferencia bastante clara que a pesar de la repetición no la pitaron. No la pitaron, la, pero, pero bueno. Sacaje, sí. Pero bueno, pues un 41-7 que también es inapelable. Yo, la verdad es que me esperaba un poquito más también de, de esta gente de Houston.
1: Bueno, eh, los Ravens son quizá uno de los rivales más complicados a día de hoy en la, en la NFL, sobre todo porque defensivamente son, son, son bastante bastante buenos. Además, con, con el Tate por Peterson han dado un pasito más allá de, de lo que tenían y son una defensa que siempre se caracteriza por ser muy, muy valiente en el blitz y, y bastante, bastante dura y ofensivamente tienen quizá la mejor offensive line a día de hoy de la, de la NFL y eso si se lo das a alguien como Lamar Jackson ya un backfield formado por Edwards y Ingram pues tienes una máquina de a rivales como, como la que tienen los, los Ravens y Lamar Jackson que por aire sigue progresando y poniendo buenos números, tampoco hacen falta que sean brillantes, aunque lanzó cuatro, para cuatro tackles, Y por tierra, lo que decía una pisonadora, Edward 112 yardas, Lamar Jackson 86, Ingram 48. Que a pesar de que los números eh, de Ingram en el partido no es que sean, eh, que no llamen a la vista precisamente de, de primeras, pero hay que decir que en, en momentos clave y moment en situaciones complicadas apareció el, el Xaint y que hizo un muy, muy, muy buen partido y que a día de hoy eh, es uno de es el mejor running back para mí que tiene que tiene este equipo, si no consideramos a la mar de
2: <risa> Sí, dependiendo de la posición a la que pongamos a la mar, ¿no? Sí, pues como decías, tuvo eh, Diego, al final la defensa de los Baltimore Ravens también es un punto clave para ellos, ¿no? Eh, acabaron con... o sea, el pobre Watson acabó recibiendo seis sacks de los que Judon le metió dos con otros siete tackles que sumó y la verdad es que marcaron el territorio ya desde el comienzo del encuentro y Houston pues no sabía ni por dónde pararlo yo creo de hecho no, no llegan a notar hasta el último cuarto a Watson se le veía un poco desesperado de qué hago yo con esta pelota que aquí ni Dios me hace caso y la verdad es que no sé te quedas eso con la duda de Houston que bueno ya se sabía ¿no? que tenía bastantes posiciones con agujeros, por así decirlo, pero es que estos rebeldes los han apisonado.
3: Totalmente de acuerdo. Y solo una cosa, chicos, no yo esto no lo digo por ningún favoritismo ni por intentar de justificar nada, eh, pero simplemente una opinión rápida, solo decir sí o no. Eh, Vosotros habríais pitado en la acción... Eh, de lo que le hace el cornerback de Baltimore, Marlon Humphrey, al Gary Xavier de Houston de Andre Hopkins eh, bueno, yo creo que todos lo habéis visto, que primero cuando se está yendo ya está a punto de saltar a por la pelota, lo agarra así como de la cadera, un poco, o sea, del de lo que sería la camiseta del jersey, pero más o menos por la cadera, luego la agarra un poco más de en plan abrazándolo y cuando se tira ya lo empieza a tocar, viendo las imágenes repetidas, eh, bueno, el vídeo concretamente, eh, vosotros habríais pitado, dicho, como fuera, como se diga, eh, un, una pass interference.
1: Yo sí si la pitaría, vamos, o sea, si eso no es pas interference, Ay. yo llevo viendo fútbol gaélico eh, <risa> todo ese tiempo, o sea, creo que es una jugada que define al máximo lo que es una pas interference, y me parece hasta ridículo eh, que ni, ni se revise y, y que ni siquiera ni se pite de primera porque me parece, vamos, clarísima no lo siguiente
2: Sí, yo creo que es de estas jugadas un poco de libro, ¿no? Que te ponen en plan mira, esto es tal, pues venga toma un pas interference O sea, yo creo que por Cómo llega y cómo en el placaje, yo creo que sí que, que la pizzería, la verdad.
3: Sí, muy clara. Muy clara. Madre Vaya, No, a ver, era por realmente lo que habías comentado al principio, Enrique, que se había comentado mucha polémica. Yo había visto gente que decía que no, tal, pero bueno, yo creo que a ellos les podía más el, el favoritismo hacia, hacia los Ravens.
0: Bueno, pues vamos a pasar ya al siguiente partido: San Francisco 49ers 36, Arizona Cardinals 26. Pues pelín de corbata se lo pusieron a lo de San Francisco, ¿eh? Arizona hizo un, un muy buen partido, muy buen partido y bueno, les costó, les costó a San Francisco.
2: Sí, yo creo que los partidos contra Arizona, eh, conforme vamos avanzando la temporada, se hace más cuesta arriba para los equipos rivales porque son muy correosos y Kyler Murray yo creo que a veces lo, lo está haciendo mejor que... En... No sé, es creo que una de las sorpresas, por así decirlo. Quizás no tenía tantas expectativas en él. Es verdad que al final San Francisco se acaba llevando el encuentro, pero yo creo que por la calidad que tienen como equipo y por saber eh, llevar o manejar los momentos claves del encuentro, ¿no? Pero fue un partido, la verdad, es que bastante interesante y bonito de ver con Jimmy Caropolo por encima de las 400 yardas de pase. Eh, Dibio Samuel, que la verdad es que hizo alguna recepción de estas de Malabaristas y que es otro de los jugadores claves de estos 49ers. Y yo creo que lo que ya hemos visto de Cardinals y de 49ers, que son equipos muy entretenidos durante esta temporada.
0: Bueno, pues vamos a pasar al siguiente partido: Philadelphia Eagles 10. New England Patriots 17, volvió a ganar los Patriots y bueno, pues un partido más defensivo que otra cosa porque también se vieron a los Panthers eh, jugar bastante y patear bastante balones y al final pues bueno, victoria para los de Belichick y otro quarterback que puede estar un poco discutido como es Carson Wentz.
2: Ay, yo pensé que lo decías por Edelman, por si iba a ser el quarterback titular o no.
0: Edelman te juega de quarterback, te juega de lo que
2: le dé el la entrenador
3: gana. te juega.
1: Es
0: capaz de, de jugar la de la quarterback. quarterback
2: y recibir a la vez, ¿no? ¿No?
0: Te
1: plancha la corbata de todo ¿eh? ese hombre. Esto es lo raro, esto
0: sabiendo que el, el, el receptor número uno y que siempre esté, casi siempre esté libre... Esto es, ca que es cachondo esto, oye. Pero bueno, buena victoria de los de New England y bueno, deja a Filadelfia con un 5-5 que... Uh -huh.
2: Sí, Filadelfia queda ahí en una situación un poco delicada, ¿no? Es verdad que también están teniendo bastantes problemas, yo creo que en el juego de carrera, que no acaba no acaba de carburar demasiado, luego Ertz, pues es el mejor de, de, del equipo normalmente, pero no sé, deja también dudas, yo es verdad que en este eh, partido, por ejemplo, sí que apostará por ellos, porque ah, vienen ahí, es lo típico, los finales de temporada de Filadelfia, pues va mejorando, pero... No han sido capaces, yo creo, de igualar el poderío, sobre todo en defensa de los de New England.
0: Bueno, pues nos vamos a otro partido. Oakland Raiders 17, Cincinnati Bengals 10. Nueva derrota de Cincinnati, pero también va, es... 10. Sí, pero que también son muchos partidos que tampoco se queda muy lejos del resultado final. eso Y los Raiders que llevan un récord positivo pues con dos victorias y, y muy bien el señor Chucky.
2: Bueno, yo creo que uno de los jugadores ¿no? que a lo mejor tampoco se le presta siempre la atención que deberíamos ¿no? dentro de una ofensiva de los Raiders que yo creo que lo está haciendo bastante bien ¿no? que es Derek Carr que al final al cabo hizo un partido casi perfecto con 25-29, casi 300 yardas es verdad que tuvo una intercepción pero bueno, no, no fue tampoco grave viendo el resultado del encuentro y luego Josh Jacobs que está como siempre por encima de 100 yardas y es uno de los jugadores estos que da, da gusto ver jugar y por parte de los Bengals, pues, muy poco que decir. Joey Mixon pues, hizo un buen touchdown, ahí esquivando a casi toda la defensa de los Riders, pero poco más tiene el equipo. La verdad es que no, no emocionan demasiado, digamos.
0: El partido del Sunday Night. Los Ángeles Rams 17, Chicago 7. Eh, bueno, pues victoria de los Rams, que ya iba haciendo hora. Ya iba haciendo hora de, de volver más a la senda ganadora y unos Bears que igual están decepcionando un poquito y que tienen ya a Trubisky ya en la picota con demasiadas críticas. A ver qué tal le afectan para el resto de, de lo que queda de temporada.
2: Apagar a las teles otra vez esta semana.
3: <risa> Hombre, a ver, sí que es verdad que Trubisky no está haciendo de los mejores partidos de la historia y en parte es normal que se le critique además por una afición de los Bears que muchas veces se ha caracterizado como una afición que mete mucha presión y todo eso, pero bueno, al final aquí lo que importa es que los Rams hicieron un, un juego mucho mejor que el de los Bears supieron bursarse la vida mucho mejor que ellos, sin necesidad de que su quarterback se tirase 43 melones, bueno, 43 pases, de los cuales he completado 24, otro whisky, y bueno, es que de hecho Jergov hizo, hizo tan solo 11-18 en pases, porque anda que los running Max se hincharon a carreras. Todo harley que hizo casi 100 yardas creo que eran en, en 25 acarreos. Y este que ya
0: que, bueno, que, ¿sí? que, que go escuchó, a ah, que tú estás bien ya de la rodilla, ¿no? Pues tonga, a correr. Es <risa> <Qué risa> un poco <risa> extraño que
2: se jugaran tantos balones ¿eh? para él. O sea, no sé, me ha sorprendido que, sí, que lo hayan utilizado sí. tanto. Parece que, no sé, a ver la semana que viene si sigue estando en ese estado físico para poder mantener ese ritmo porque vamos
3: sí, verdad, se ve que además, una lesión, es importante es lo, para ellos ¿eh? sí, es lo que comentábamos antes con, con algún quarterback por ahí que volvía en ¿eh? la lesión y que se le dé tanta confianza pues a ver está bien porque una vez pasas una lesión sí que es verdad que tienes que tener confianza pero quizás mmm, apostarlo prácticamente todo por él a mí me pareció arriesgado pero bueno arriesgado pero al final pues terminó saliendo bien para los para los de McVeigh.
0: Bueno, y vámonos al partido del lunes, el Monday Night, eh, los Ángeles Chargers 17, Kansas City Chiefs 24. Bueno, pues turno de para el palabra partido. Palabra. Pero el partido estuvo apretadito también, lo que otro otro quarterback más al que le llueven las críticas, como es al al quarterback de Chargers, a Philip Rivers. ¿Qué qué te pareció?
1: Diego, eh, por la mañana después de dormir tres horas y con el cabreo.
5: <risa>
1: eh, 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 tenía prácticas encima, tres horas de laboratorio. Bueno, la risa. Eh, recuerdo, <risa> recuerdo ligeramente un tuit que leí que venía a decir como que los Chargers eran el mejor eh, equipo con récord de 4-7 de, de la NFL o de récord cercano a 0.5, victorias, algo así. Y la verdad es que para que tu quarterback no lance cuatro intercepciones jugando contra los Chiefs, Jugando contra Mahomes, quiero decir, no te, puedes, no te puedes ir contento a dormir, pero tampoco está tan mal. <risa> al fin. <risa> al fin... <risa> no, no, es
4: cierto, Diego, rajando.
1: Quiero decir, al fin y al cabo, pues oye, dentro de lo que cabe, pues no, ahora ya ya poniéndome en serio, o sea, creo que los Chiefs tienen un problema eh, ofensivo, ofensivo en la red son desde el principio de temporada que no nos ha podido suplir. Eh, Rivers, pues sabemos cómo es la tónica de su carrera, que se pone en modo héroe como como digo yo y o eso acaba muy bien o acaba muy mal. El 90% de las veces suele acabar muy mal y que es un quarterback que quizás si tuviera una cabeza un poco más fría se habría sido muchísimo mejor eh, quarterback de de lo, de lo que ha sido que um, así ha sido un, ha tenido una gran carrera. Y sí hablo en pasado porque las imágenes que me dejan eh, después de la última intercepción, el final del partido, su cara, sus declaraciones, es la sensación de que alguien que se está dando cuenta de que está llegando a, a, su, a su ocaso, a, a su final, creo que al final la temporada pasada fue muy buena de él y que eso a lo mejor le dio la esperanza de poder seguir otros años más, pero creo que después de esta temporada o su futuro está lejos de los Chargers o su futuro es, está en sus 10, 9 hijos, ahora mismo no. 20, no 30, depende de la hora no recuerdo o sea, hasta ahora ya cuántos son. Sí, no recuerdo muy bien el número. <risas> Defensivamente creo que los Chargers pues, están rindiendo más o menos bien, quiero decir, al fin y al cabo que te metan 24 puntos los Chiefs tampoco es una una, una locura ni una exageración. Sí, no jalar, no, y ¿no? más cuando más cuando River lanza, o sea, cuando tu guarda lanza cuatro intercepciones, pero bueno, Mahomes lo vi a un tocado, sí. 19 32 182 yardas, no lo vi al, al 100% la verdad. Sí que corrió bastante bien lo cual es algo, algo extraño en él, pero, pero sí, un, un partido que gana los Chiefs, que les vale de mucho sobre todo para la, para la división, que se la van a pelear los, los Raiders, y unos Chargers que prácticamente dicen adiós a, a la temporada, y adiós a... incluso están a lo mejor diciendo adiós al primero segundo mejor quarterback de su franquicia
3: ¡Qué drama, series! ¡Qué drama, eres. Qué drama ¿eh? A ver, Diego, también es verdad que yo digo una cosa, llevamos... bueno, llevas comentando lo del problema de los Chargers en la en la Red Zone eh, posiblemente desde la jornada 2 eh, con, con vuestra derrota contra los Lions, pues entonces que lo dijiste de todas formas, yo entiendo esto ya de cara a los oyentes, yo entiendo no os paséis con el pobre chaval porque yo entiendo su frustración, más que nada porque de todos los partidos que han perdido el que más, bueno, los que más porque han sido varios, eh, en plan la mayor diferencia por la que han perdido han sido de 7 puntos es decir, no ha habido ninguna derrota que hayan sufrido que haya sido de eh, de, de más de Compras de Miami, vamos <ríe> exacto, que no ha sido, eh, bueno, lo que iba a decir que no ha sido ningún partido, una derrota por de estos partidos como se dice de one score game en, ahí en, en inglés, aquí en español sería entonces sido como los partidos que se deciden en una sola anotación, quiero decir que al final siempre han sido victorias muy ajustadas y que los problemas como viene comentando digo desde prácticamente desde que empezó la temporada de llegar a la red y, y prácticamente no saber anotar, es que condicionan bastante y más cuando el partido es tan de igualado y además eso no solo ha pasado en las derrotas sino que excluyendo la victoria contra los Dolphins del 30-10 y la victoria contra los Packers del 26-11 que fue prácticamente un milagro las cosas como son, eh, a partir de ahí las otras dos victorias también han sido muy ajustadas, quiero claro. que decir que al final es que todos los partidos hasta ahora de los Chargers han sido ajustadísimos y pues un, unos errores o una pequeña falta de de anotación pues te puede te puede hacer perder siete partidos que llevan hasta ahora.
1: Sí, y además Rivers leía que es el, creo que con 66 derrotas, es el quarterback de la, o sea, desde, 2000, desde el año 2000 con mayor número de derrotas por una posesión, o sea, por partidos de una posesión. O sea, sí, que es una, de, es una cifra... Cosas. Claro, es una cifra, o sea, sesenta y seis derrotas es una es una barbaridad. Y es algo que está sí, ahí, sí. es algo que está ahí, es algo como que ya es como parte de la cultura
3: de los Chagos de que algo
1: van a hacer para perder por un por nada, por un buen detallito. Pero bueno a, a, a ver, seguir. se habla de
3: la suerte y tal, y es entendible, no, pero claro, se puede hablar suerte. de la suerte en dos partidos, tres, claro. pero luego cuando, cuando se te acumulan siete derrotas y las siete han sido por partidos de de una anotación es que al final algo pasa y está claro, pero bueno, a ver es que tampoco hay que ser tan dramas como tú que todavía podéis hacer un 9-7 perfectamente y es un gran récord que no está nada mal y probablemente te lleve a playoffs, más como esta, esta temporada de loca, olvídate falsas esperanzas y después
0: de este interesante debate entre Chargers y vamos con Lex y la clasificación
2: Después del debate entre Chargers y, <risa> y <risa> Dolphins, para ver quién se queda, ¿no?
3: Los vale, dos chavales, ¿qué? los dos que más hablan, los más sabios. <risa>
2: Las jóvenes promesas que nos están dando aquí la vara. A ver, vamos con una clasificación.
3: Habla, habla tú
2: que van a seguir hablando el otro. Habla tú. Sí, mejor, mejor que empiece que si no, no acabamos. Venga, eh, por la conferencia americana en la FC Este siguen dominando los New England Patriots con nueve victorias y una derrota sin ningún problema. Y en segunda posición se sitúan los Buffalo Bills con siete victorias y tres derrotas hasta el momento. En tercer lugar están los Jets con un 3-7 y cerrando esta división los Miami Dolphins que solo han conseguido dos victorias hasta el momento. En la FC Norte los comandantes son los Baltimore Ravens con 8 victorias y 2 derrotas, seguido de los Steelers con 5-5 en su casillero. En tercera posición están los Cleveland Browns con 4 victorias y 6 derrotas y cerrando la división los Cincinnati Bengals que aún no saben lo que es ganar. Y suman 10 derrotas en su casillero. En la FC Sur tenemos en primer lugar a los Indianapolis Colts con 6 victorias y 4 derrotas, idéntico récord que el que tienen los Houston Texans. En tercer lugar tenemos a los Tennessee Titans con 5 victorias y 5 derrotas y cerrando la clasificación muy cerca de ellos los Jacksonville Jaguars, que en este momento cuentan con 4 victorias y 6 derrotas. Por su parte... En en la FC Oeste tenemos a los Kansas City Chiefs con siete victorias y cuatro derrotas, seguidos por los Oakland Raiders con seis victorias y cuatro derrotas. En tercera posición están los Chargers de Diego con cuatro victorias y siete derrotas, y cerrando, los Denver Broncos con tres victorias y siete derrotas en su marcador. Si pasamos a la Conferencia Nacional, tenemos en el FC Este a los Dallas Cowboys dominándola con seis victorias y cuatro derrotas, seguida de los Philadelphia Eagles con cinco victorias y cinco derrotas. Ya a mucha distancia de ellos se encuentran los New York Giants con dos victorias y ocho derrotas y los Redskins con una victoria y nueve derrotas hasta el momento. En la NFC Oeste el primer puesto lo ocupan los Green Bay Packers con ocho victorias y dos derrotas y en segunda posición se sitúan los Minnesota Vikings con ocho victorias y tres derrotas. Los Chicago Bears ocupan el tercer lugar con cuatro victorias y seis derrotas y por último están los Detroit Lions con tres victorias, seis derrotas y un empate. En la NFC Sur, el primer puesto se lo llevan los New Orleans Saints con ocho victorias y dos derrotas. Y en segundo lugar siguen los Carolina Panthers con cinco victorias y cinco derrotas. En tercera y cuarta posición están los Atlanta Falcons y los Tampa Bay Buccaneers con tres victorias y siete derrotas hasta el momento. Y por último, en la NFC Oeste, tenemos a los 49ers que siguen dominando con nueve victorias y una derrota. Y en segunda posición, muy cerca de ellos, están los Seattle Seahawks Con ocho victorias y dos derrotas En tercera posición tenemos a los Rams Tras la victoria de esta semana Que se colocan con seis victorias y cuatro derrotas Y cerrando esta división están los Arizona Cardinals Con tres victorias, siete derrotas Y un empate
0: Bueno, pues a falta de seis jornadas Para que
3: esto termine Alberto, ¿cómo irían los Los playoffs? Bueno, pues ya sabéis, ya hemos entrado en en las últimas jornadas de, de la NFL y ya la gente empieza a hablar del playoff picture, ya ha salido el apartado en la web de la NFL, pues vamos a ver cómo está de momento. Eh, para empezar, por parte de la AFC, en cuanto a, a los líderes de división, tenemos a los Patriots con un 9-1 y a los Ravens con un 8-2, que serían los dos que estarían en, en la división o round por parte de la AFC de momento. Por la parte de la NFC estarían los 49ers con un 9-1 también como los Patriots y así como los Ravens estarían los Packers con un 8-2. Estos cuatro equipos serían por el momento los que se saltarían la wildcard round en la cual en la AFC ahora mismo habría un interesantísimo duelo entre los Texans y los Chiefs eh, que van 6-4 y 7-4 respectivamente como ha comentado anteriormente este Lex. Y en el siguiente partido de la FC de la Wild Card Round eh, se enfrentarían los Buffalo Bills ante los Indianapolis Colts. Por su parte estaría en la NFC otros duelos también muy igualados y que a mí me encantaría ver personalmente que serían los Vikings con su 8-3 ante los Saints con un 8-2, los Seahawks ante los Cowboys también sería un partidazo y bueno, pues básicamente serían estos dos partidos los que serían correspondientes al agua del Round por parte de la NFC. Eh, vamos a recordar más o menos cómo va la cosa ya un poco mirándolo de cara a las próximas jornadas y es que de momento los, los líderes de división por la parte de la NFC, aparte de los dos comentados que son los Patriots y los Ravens, son los Chiefs y los Colts y por parte de la NFC aparte de los 49ers y los Packers son los Saints y los Cowboys por lo tanto eh, en la Wildcard realmente se encuentran por parte de la NFC los Bills y Texans y en la NFC Seahawks y Vikings de todas formas eh, por ambos lados está muy igualado puesto que en la AFC los Riders tienen ahora mismo el mismo récord que que los texans entonces eh, realmente sería prácticamente por lotería quien entraría o no. Y luego sí que es verdad que en la NFC, entre los Vikings, que son los que peor récord llevan, entre los que estarían ahora mismo en playoff, y los que mejor lo llevan eh, por parte de los que no están dentro, que son los Rams, sí que es verdad que hay una leve diferencia, bueno, no muy leve, la verdad, eh, hay alguna brecha que es de los Vikings que van o 3 y los Rams que van 6-4, y bueno, de todas formas queda mucho, todavía puede pasar cualquier cosa, todavía es muy pronto para hablar de playoffs pero bueno, básicamente para que veáis más o menos cómo estaría la, la cosa ahora mismo si hoy en día, eh, si ahora mismo se acabase, se acabase la temporada, bueno, al menos la regular season.
0: Bueno, muy bien. Pues eh, vamos a pasar ahora a ver, pues la semana 12, qué enfrentamiento tenemos.
3: Sí, bueno, pues para empezar con el Thursday Night tenemos los Calls ante los Texans. Sería a la noche, de, bueno, la madrugada del jueves al viernes a las dos y veinte de la madrugada con horario peninsular. Ya sabéis que siempre lo decimos con este horario eh, para los que seáis de, Canab de Canarias una hora menos. Y con la batería del partido de domi del domingo, domingo día 24 de noviembre, tenemos duelo entre colaboradores del podcast. Los Dolphins ante los Browns. Enrique, ¿qué? ¿Me echarás si os ganamos o qué? Obviamente. No, te voy a echar ya porque habla maque. ¿eh?
2: <risa>
3: <risa> <risa> Hombre, es que si no, ¿quién da la información? <risa> una
2: persiana. Se enrolla con
0: la... una... Es una persiana de la
2: grande, no de la chiquitilla. eh
0: una persiana de la
3: grande. Seguimos también con los Tampa Bay Bacaners eh, enfrentándose a los Atlanta Falcons. Luego también serían los Broncos ante los Bills. Los New York Giants ante los Chicago Bears. Steelers se enfrentarán también contra los Bengals. Otro interesante partido, para mí el mejor de la jornada, sinceramente, los Panthers ante los Saints, un gran partido por parte de la NFC. Seguimos también, todavía a las 7 horas de la tarde, los raiders contra los Jets, los Seahawks contra los Eagles, también muy buen partido, los Lions contra los Redskins, también serían el partido que cerraría los, los partidos de las 7 de la tarde. Por su parte, los de, en el siguiente horario, a las 10 y 5 tendríamos a los Jaguars eh, visitando a los Titans, y a los Cowboys, también muy buen partido visitando a los Patriots y ya para finalizar tenemos el Sunday Night eh, que enfrentaría a Packers y 49ers y ya el último partido sería el del Monday Night Football que serían los Ravens ante los Rams, la verdad es que una semana con, con muy buenos partidos sobre todo estos dos últimos comentados y, y algunos que he ido destacando pero bueno, la verdad es que una semana que que no, no, se, no, no se puede perder ningún aficionado al, a la NFL.
0: Bueno, pues una vez repasado la semana 12, pues vamos ahora a ver lo más importante, que son los aciertos y los fallos que tenemos en nuestra quiniela.
2: Sí, y hemos de decir que hemos, dilo, recibido, dilo, dilo, hemos mejorado. Dilo, Pero hemos mejorado.
0: No, pero dilo, dilo.
2: Venga. ¿Quién ha mejorado?
0: ah de, ¿Quién ha sido el mejor? Dilo, dilo, dilo. Venga.
2: No sé. Eh, creo que vamos a la sección mejor.
0: <risa> bueno, pues vamos ahora con esta bueno, musiquita no. A ver, esta ah, semana, vale. Enrique,
2: Enrique ha sido el que ha tenido 11 aciertos Ya ves que está un poco subidillo y tal, ¿no?
0: Ahí, ahí, no, 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 ahí, ahí. Eso es lo que hay que resaltar y con esto yo creo que podemos cerrar perfectamente el podcast de hoy.
2: Exacto, hay que resaltar y... que está ya, ¿no? Vale, y nos vamos todos.
0: Muy bien, ah, vamos pues. a ver, vamos a el ver, eh, eh, Alberto mutear, eh, Lex mutear. Bueno, pues quedamos Diego y yo. Dos. Bueno, venga, vamos, sigamos,
2: sigamos. <risa> vale, eh, nada, pues luego yo hice tenemos diez aciertos cada uno y en esta semana hemos apostado demasiados por los Texans y esto fue un gran error porque ya hemos visto cómo ha acabado contra los Ravens y nadie creyó en la resurrección de los Falcons que se han hecho con otra victoria, pero nadie creía en ellos. Y de cara a la próxima jornada, la Week 12, si analizamos el Thursday Night, el Colts contra Texans, Enrique es aquí el único que apuesta por el momento por los Colts, ¿no?
0: Hombre, viendo que ya parece que han vuelto por sus fueros y Houston ha empezado a flaquear un poquito, digo, anda, venga, pues voy a apostar por Indianápolis.
2: Sí, Houston, Houston, tenemos un problema. Tienen, eh, tienen ellos, yo no, ¿eh? Uno. Vale. <risa> en el Sunday Night tenemos un Green Bay Packers contra 49ers, uno de los partidos más interesantes de esta jornada y aquí tenemos a Enrique y Diego que van con los de Green Bay y Alberto y yo que apostamos por los 49ers ¿Qué ¿No rollo? ¿No sois?
1: sois fans eh, casuales, os subís a un carro y, y Enrique y yo llevamos aquí años dando nivel en Oh, ay,
4: ay, 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 ay.
1: Claro, oh,
3: yo,
2: yo, yo Diego. Diego acaba de
1: de, de aquí subir.
2: A es un paso.
3: <risa> ya hemos escuchado las declaraciones de Diego, fan incondicional de, de los Packers desde 1970, ahora ya podemos seguir con el programa.
2: Desde sí. antes de haber nacido, sí, sí.
3: Eh, eso Diego, <risa>
2: Vale y en el Monday Night tenemos el Ravens contra Rams que aquí Enrique va con Rams, los demás con Ravens y yo aquí sí que tengo bastantes dudas. Si Todd Carley juega como esta jornada pueden tener alguna posibilidad pero es que los Ravens están muy muy bien yo creo. Sí
0: pero es que Rams no puede ya no tiene no tiene margen de maniobra no tiene margen de es que tiene ya que ganar entonces, digo, bueno, por, por si sí. sí. lo uh, tiran para adelante y, y consiguen la victoria. No tiene nada que ver con que sea un rival divisional. <risa>
2: <coughs> bueno, y hasta aquí los partidos más destacados de esta temporada, de esta jornada. Y el jueves tendréis todas nuestras predicciones en nuestro Twitter, arroba8-costuras, y también en el canal de Telegram.
1: Una pregunta que quería hacer, Lex, a lo mejor te meto un compromiso. Eh, ¿Llevas una clasificación?
2: Sí. ¿Y de qué manera Sí. Tú va, tú eres el que tiene vice. O sea, ¿Eh? no completaste todas las jornadas. Claro, <risa>
1: claro, ya lo sé, ya lo sé. Pero aún así, o sea, dan dos ventaja como. A ver,
3: espera, no se Dice que sobra. Que sobra. Si vas pues eh, último. Vale, mira. Que... Eh,
2: yo tengo no 103. Color, ¿eh? Yo tengo 103 aciertos. Eh, <risa> El siguiente es Enrique con 99, sí. Alberto 92, Miguel 89, Coti bueno. 67, Fede 67 y Diego 60. Buah.
1: Es que la semana pasada
2: acertaste 5 y hoy 8.
1: Ya, ya, pero ese no es el tema. El tema es que llevo... Hay como 4 semanas de bye. Tengo que, que hacer no la
2: media. Sí, tengo que hacer la sí, media. Ah, Llevas 4
1: semanas de bye, sí. Ah, claro, porque yo, si, si hay bye, no ganas ni pierdes, entonces a mí no me gusta arriesgar. <risas> ah,
4: sí. vale, vale, vale. It's <laughs>
0: Bueno, y ya están escuchando las trompetitas, otras trompetitas que no tienen nada que ver con las grandes trompetitas de nuestro Antonio Brown. Pero estas trompetitas significan que Diego pues nos va a dar toda la información sobre el fútbol universitario. Tírale, Diego.
1: Pues sí, a ver si ya que estoy de vuelta, pues esta semana he decidido cambiarla a todo. ¿sabes? Me he cargado las secciones buenas, como la de los pechos y como ha habido muchas noticias por el medio estas semanas en, en mi ausencia que no he comentado pues porque prefería comentarlas con vosotros, pues nada, la, las he dejado para, para mi vuelta. Entonces yo tengo como temas atrasados de semanas. Entonces el, el resumen de la semana va a ser un, un poco más rápido de lo habitual y además así pues ayudo a... A Enrique, que tiene que editar menos, porque cuanto menos hable, pues mejor va él, ¿sabes? O
3: sea, no vamos Pero a... Es difícil, y lo digo en más gra... indicado, ¿eh? No, sí, la <ríe> no,
0: sí, la gracia pasa... ya me la habéis no, hecho, tí, ya... No, sí, sí, antes,
3: sí. antes que nada, eh... una pregunta, digo, que esto es lo, lo más importante. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con Felipe? A ver, cuéntanos, ¿cómo está nuestro amigo Felipe?
1: Eh, Alberto, ¿tú también llevas meses de ausencia o algo? Porque <ríe> Felipe llevas en jugar...
3: <ríe> se lesionó para toda no, la temporada no, no, no y sigue. No
1: se se escucha. Escucha. Ahí sí, claro, hombre, ¿no? pero está en el dique seco. Yo... Es como Lac, o sea, su, tem su temporada de semana 3 es la misma que la de Lack. Pero, sí, quiero las decir...
2: estadísticas.
3: pero quiero decir, cosas <risas> malas no está haciendo, ¿no? Yo creo que todavía no ha tenido ninguna intercepción, ¿no? Desde, desde que lleva ¿Eh? lesionado. No Interceptación, sé. perdón. Mío, sí. Sin interpretación, que suena mucho mejor. Eh, eh, no, que yo sepa,
1: no, no sé si lo ha interceptado la policía en algún, alguna carrera ilegal o algo así, pero no, no creo, porque me había destrozado la rodilla, entonces es complicado que piso el acelerador, pero bueno. <risa> <risa>
3: Vale, pues ya Solo con eso ya. Ya, ya, ya podemos cerrar la, la, la sección de Diego. Yo creo que ya ha llegado al tope, ya podemos cerrar. Bueno,
1: eh, vamos con el resumen de la semana y el partido de la semana pasada, eh, como bien decía la semana 12, fue ese Georgia Auburn. Ojo mi, mi pronunciación, que este podcast eh, <risa> se conoce por su pronunciación. Las...
3: Eh...
0: Anda ya, que os perdiste y el, el pasado, el, el acento belga del ex
2: el acento verde, hostia la virgen Sí, sí. sí, sí. para sí, quien sí, bueno, quiera sí. escucharlo que se escuche la sección de fútbol nacional del anterior episodio sí.
1: ojo eh que, mi... esta, bueno pues el, el partido destacado de esta semana que fue ese, como bien digo la victoria de, de Georgia que se pone 9 a 1 y que le da la, la tercera derrota a Auburn partido muy defensivo muy de, muy de NFL se puede decir incluso muy cerrado y en el que el amigo Bonix, amigo Miguel, pues no, no consiguió tirar de su ofensiva hasta el último cuarto, que fue cuando se anotaron esos, esos 14 puntos. El partido de Georgia ha, ha sido sobre todo muy serio, con, con tres touchdowns en los tres primeros cuartos y que, y que quizá no es un equipo vistoso ni que brille, pero que desde esa impureza, desde, <ríe> desde ese trabajo sucio, eh, pues, gana con, con bastante solvencia y así lo demuestra su récord. Y que esta semana le ha, le ha permitido mantenerse en ese top 4. Eh, como sabéis, ahora mismo está Alabama fuera del, del top 5 después de la derrota con el SU, el S.U., que lo haremos después porque, bueno, me parece un poco extraño eso de dejar a Alabama fuera y tal cual. Después tenemos la mala noticia para los fans de los Dolphins, que fue la lesión de Tuatago Bailoa, que lo llevaban esperando, <ríe> lo
4: Diego,
1: llevaban esperando todo el año. Diego, Diego. Bueno, pues para los fans de los vengan. Eh, bueno, ahora... Eso me gusta más
3: Con ahora todo el respeto, es que... pero eso me gusta más Ahora
1: hablando en forma serie Es una lesión bastante complicada La, la misma que, que dejó en el dique seco A, a Bob Jackson eh, Hay que decir que desde lo de Bob Jackson La medicina eh, Por suerte para todos ha evolucionado mucho y Además quizá... que tú
2: no habías forzado Después de notar la lesión Que también decían que era un poco la diferencia De que Bob Jackson la agravó la
1: Digamos sí. Sí, hay que decir que tú has, has sido siempre, o sea, siempre ha tenido problemas quizá con lesiones, pero siempre han sido lesiones leves, que a lo mejor se perdía tres semanas, cinco semanas, ¿no? Y esta es quizá la primera lesión así de un poco nivel más serio, y aunque de primera parte pues quizá asuste un poco eh, lo, lo que se puede leer sobre la lesión, etcétera, pero confiamos en que se pueda recuperar y puede volver para su año senior, aunque no sé si, si le conviene, pero... Eh, veremos qué decisión toma Tua y cómo es su su llegada al NFL. Siguiendo con el top 25, esta semana hay, había dos invictos que se han quedado pues sin su marcadora, sin su casilla, sin su cero en las casillas de derrotas que fueron Minnesota y Baylor. Eh, Minnesota cayó 23-19 contra Iowa, eh, que se mete en el top 20 en, en college. Y Baylor, que perdió contra Oklahoma, con Jalen Harms, que seguía en Hearts, perdón, que seguía en con su misión a, a tope y que ha vuelto esta semana con, con cuatro touchdowns y con una remontada de 31 días que iba ganando Baylor eh, para acabar en un 38-31, si, si no me falla la memoria. Ha, ha habido muchas coñas en Twitter sobre que Baylor son los nuevos Falcons, etc. etc, 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 etc. Y, y la verdad es que es una pena porque era un, eran los, le quedaban dos partidos muy claves a Baylor que si ganaba eh, era bastante discutible que se pudieran meter en playoffs. Y ha Cuadrado, que es la primera piedra complicada de su calendario en el camino, pues, o sea, han desperdiciado la, la oportunidad, por decirlo así. Él es Joe, que sigue en el número uno de la, de la nación, ha pasado por encima de Ole Miss. Eh, y Barrow, que sigue, pues, a su rollo, camino del del Heisman con, con cinco tacitones eh, por, por ahí. Clemson, que ha recuperado el nivel, aunque hay que decir que el calendario de Clemson, que también hablaremos un poco después, es un poco así bacalá, que pues, eh, podríamos... <ríe> no comentarlo eh, directamente, 52-3 a Wake Forest, ya los, los resultados indican un poco pues cómo, cómo son los los rivales. Penn State, que sufrió mucho contra Indiana, pero hemos hablado, aunque, bueno, Alberto no nos escucha, pero hemos, ya hemos hablado muchas veces de que Penn State este año estoy muy muy alarditos por el medio, entre líneas los y los Sí, sí, eh, cuando
3: unas pollitas que... Ojo, eh, ojo.
1: Eh, bueno, que, que se ha sacado otro partido de, de debajo de la manga un partido que parecía que se les iba y que en los minutos finales se eh, supieron encarrilar Michigan, que ganó el derby de, de, de Michigan a Michigan State 44-10 eh, Michigan State es una, una temporada muy muy mala muy por debajo de las expectativas y que bueno, pues que dejaba un poco de entrever lo que se estaba viendo de, de toda la temporada y me que parecía que había tocado fondo, que se había perdido. Y aunque ahora creo que matemáticamente tiene imposible aspirar a, a ganar su conferencia, eh, pues por lo menos está dando la cara. Y si nos recordamos hace dos semanas, esa victoria apagullante contra, contra Notre Dame. Y ojo como hilo, porque ahora paso a Notre Dame con la paliza que le metió a Navy. Y claro que Navy no es una universidad top. Pero como sabéis algunos, y si no, pues, pues mira, os lleváis algo nuevo a dormir. Eh, Navy es un equipo que pasa muy poco. Cuando digo pasa muy poco, eh, son dos veces, o cuatro o cinco por partido, ya me parece excesivo. Entonces es un, es un rival muy complicado porque hay la tradición de que al ser los dos independientes, no tener conferencia, Notre Dame siempre suele jugar contra Navy todos los años. Y es complicado por el sentido de que tú te tienes que preparar una semana, un partido, para enfrentarte a un tipo de equipo que no te va a servir en mitad de temporada prepararte para el resto de la temporada quiero decir, nadie juega como Navy nadie es tan masoca, por decirlo así de jugar como Navy y pues eh, es un escollo siempre complicado una semana que yo creo que a los propios jugadores de Notre Dame cuando empiezan y dicen, bueno esta semana toca Navy todos hacen sabes porque al final cuando pasa este partido vuelves a tu rutina normal y es como que te corta el ritmo, por decirlo así y bueno, una victoria bastante clara de, de Notre Dame y un buen partido de, de Claypool el, el wide receiver número uno de lo tratan con cuatro textos de, de recepción. Y ahora pues vamos a los temas que, no, que me quedaron el tintero por, por, por la, tara, la tara clase que se, puede, que se podría decir. E, y he decidido eh, que vosotros también os opináis, porque si no estáis ahí muy callados y yo cuando me escucho pues me molesta mucho escucharme muy continuo, ¿sabes? Entonces si os metís vosotros por el medio es como que queda más ar armonioso. Cuéntamelo Entonces...
2: a mí <risa> voy a sacar Mala, algunos suyos por necesidad ala, ala.
0: claro queda más armonioso, porque no edita tú, mamón
1: está en la sección Alberto pre preciosa, eh. o sea
3: <risa> es un constante cuchillamiento oye, sigamos por favor, que al final voy a llenar venga, que esto ya
1: aparecen en los Dolphins
3: entonces, pues uy, otro! Eso, eso no me ha eso, eso no, 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 eso no me ha gustado eso está fuera del rango de este programa ¿eh? ahora no es eso no me ha gustado
1: eso es un cascazo, eh así no
3: o sea, o sea, Diego, tú también me estás no. ¿eh? Estás inspirado, eh. Tantas no. jornadas con una supuesta gripe, yo creo que te las estabas pensando todas estas, ¿eh? Yo creo que estaba pensando, vaciladas para Alberto. Me las llevo escribiendo, ¿eh? Exacto, bueno.
1: eh, A lo que iba, eh, algunos temas que tratar que me he dejado. Creo, a ver si voy en orden, pero creo que lo primero que pasó, que no, no comenté, es que bueno, hace ya más de un mes incluso eh, saliera por votación de que en el estado de california es que no me quiero equivocar pero hay que sí sí iba a dar permiso a los sí, jugadores sí. sí a los jugadores eh, de college para poder eh, sacar beneficio de sus derechos de imagen y eh, semanas después la propia nCA hizo una votación en la que todo el, todos los responsables directores etcétera votaron a favor de que a partir del año 2020, aunque a lo mejor me estoy metiendo una zoca, a partir del año 2020 se permite a los jugadores eh, eh, cons eh, conseguir dinero a partir de sus derechos de imagen. Esto nunca había pasado antes, quiero decir, tú si aceptabas un préstamo de tu tío Julio para comprarte una, unas botas, unos zapatos, pues te caía sanción. Eh, no podías conseguir ningún tipo de beneficio, eso generaba que los entrenadores de college se les sobrepague, porque claro... No, no tienes que pagar, no hay ninguna salida de, de tu dinero hacia los jugadores eh, se podían permitir a las universidades gastar muchísimo dinero en, en staff y creo que es muy importante porque al fin y al cabo son eh, chavales que semana tras semana se están dejando el cuerpo y, y la mente en conseguir llegar a la NFL y hay muchos que por desgracia ya sea por lesión, por nivel, etcétera se van a quedar en el camino y que parecía un poco injusto que, quiero decir, al fin y al cabo los jugadores de college no pueden hacer nada. No podían hacer nada por revertir la situación, porque tampoco tenían sindicatos, no podían hacer nada de nada por revertir una situación que desde fuera todo el mundo veía que era injusta. Y tanto es así que lo de Chase Young, el, el defensive end de, de Ohio State, que está llamado a ser el número uno del draft, pues estuvo sancionado y ha estado sancionado hasta esta semana, o sea, esta semana puede volver a jugar, literalmente por pedir un préstamo a un amigo suyo bueno, amigo suyo y de su familia más bien para comprarle un billete de avión a su novia para que lo pudiera, lo pudiera ir a ver al Rose Bowl por eso no ha podido jugar durante dos partidos es decir, la NCA como organización era un poco incluso mafiosa y explotadora de, de chavales y de estudiantes o sea, o sea, a ver, suena gracia pero en realidad, eh, sí, sí, sí. Es no, en, realidad en
0: realidad es claro vergonzoso cual.
1: vaya claro, es o sea y como el caso de Chase Jones se han visto otros casos eh, ridículos Luego que claro, que si te pillan por marihuana te cae una sanción de, de la Virgen, correcto, me, me parece hasta no normal, pero entiendo entiendo que se haga. Pero de aceptar préstamos para comprarte, yo que sé, cualquier mierda, o que tu tío lejano te dé un billete con unos billetes con dinero. Y hay cosas que se han hecho toda la vida, porque por ejemplo, para llamar a jugadores a tus universidades no les puedes dar dinero, pero les ofreces otras cosas por el medio, haciendo chanchullos, etc., dinero que aparecen por ahí, ¿sabes? Entonces pues era un poco ridículo y la NCAA se lucraba de todo esto y gracias a, a esta votación pues esperemos que esto se, que se les permita primero estos derechos de imagen pero tampoco podían hacer anuncios ni nada por el estilo porque ese dinero iba a la universidad, no iba ni para ellos y, pues, y para, para el college. Y bueno pues es una noticia muy importante que cambia muchas cosas y que bueno, me alegro por, por todos los, los jugadores de college. Otro tema es lo de la lesión de Tua que también ha traído cola porque claro, es un jugador que estaba llamado a ser pues un talento generacional que quizá se dice, como decía antes Lex, que no se le ha forzado pero eh, un partido que has ganado 35-3, tu quarterback vino de lesión una semana complicada después de un partido contra el Siu contra el Siu ya se le notaba que cojeaba y claro, al fin y al cabo el, el chico se está jugando mucho y Alabama también, pero yo creo que a veces hay que anteponer quizá el futuro del chaval al a de Alabama, porque Alabama podía levantar ese partido perfectamente sin tú. Y, y ha habido un poco de controversia esta semana, no sé qué pensáis vosotros sobre la decisión de Nick Saban de mantenerlo. Se hablaba de que quizá lo podía haber sacado antes de que en los drives después del, del segundo taxi, aunque lanza sacarlo ya. No sé, No sé qué opináis vosotros.
2: Sí, quizás, o sea, no siempre se piense en lo que pueda ser el jugador en el futuro, ¿no? Que realmente es lo que hablábamos ahora, de que no ven un duro, por así decirlo, y, y no sé, para ellos también tiene que ser una situación complicada, ¿vale? Que se están fogueando, están haciendo que los equipos de la NFL los vean y los puedan elegir, pero en un caso como este, que puedes acabar con una decisión muy grave que puede fastidiarte la carrera, pues yo creo que es mejor parar y llevarlo con precaución
1: Sí, porque al final se van a acabar dando más y cada vez más casos como el caso de Nick Bosa, que si recordáis seleccionó y a la temporada siguiente decidió sí. ni jugar ningún partido con, en, en college y presentarse directamente al draft y, y yo hasta lo veo normal porque al final yo creo que hay muchos jugadores de college que están jugando mm. pero realmente están hasta, las, hasta los cataplines, por decirlo así Y ya para ir cerrando que si no, Enrique le va a dar un, un, un parraquete tanto de guitarra. Eh, vamos a hablar de la situación para los playoffs, que como sabéis, se hace un ranking por unos jueces, entre comillas, jueces, que siguen unos parámetros, siguen unos parámetros, entre comillas. ¿Parámetros? Como, por ejemplo, sí, 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 unos parámetros, rollo el récord... Sí, entre comillas,
2: parámetros, digo.
1: Sí, 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 porque se nos pasan por el forro. Eh, en teoría, el récord, la dificultad del calendario, cómo y contra quién se pierde... Me explico, no es lo mismo perder de cuatro contra un ranqueado número uno que que venga un equipo de con Chinchilla State y, y te meta 40, 40 puntos de diferencia. Entonces en a día de hoy LSU creo que es el número uno de la nación con, con razón porque ha ganado bueno, Alabama, ha tenido un calendario más complicado que el de Ohio State que también está invicto y está seguido de eh, te hablando de memoria de Clemson con el número tres que a mí Clemson, pues es verdad que va once cero, pero ni su calendario es muy complicado y su conferencia es, es de risa, como veremos ahora. Y Georgia de, de cuarto, eh, que deja a Alabama como quinto, que no acabo de entenderlo porque la victoria de Georgia, la derrota de Georgia es un upset contra un rival muy inferior y la victoria de Alabama es por, por una posesión eh, contra el número uno de la nación, lo cual no, no acabo de comprender muy bien. Entonces, eh, para, así a grosso modo y rápido, el college se divide en, en conferencias, aunque hay algunas universidades, como sabéis, que no tienen conferencia, que son las independientes, La más notable es Notre Dame. Entonces, eh, si tú... Hay, hay confer distintas conferencias. La gran mayoría tienen dos subdivisiones y los dos campeones juegan entre ellos para saber el campeón eh, de la conferencia. Con lo cual, estos equipos, se podría decir, que tienen un partido más en el récord. Por eso hay, hay equipos que tienen 12-0 y hay equipos que terminan 13-0. Por decirlo así, porque juegan menos o más partidos. Bien, eh, eh, la situación a día de hoy pues, la tenemos, por ejemplo, como hablábamos con Clemson, que juegan en la ICC. Clemson va 11-0 con una división en, la, en su subdivisión que es la Atlantic, que es, un, vamos a decir, que es un chiste. Y eh, la otra subdivisión que es la Coastal no va muchísimo mejor. Hay un triple empate ahora mismo en la primera posición que es de Virginia Cavaliers, de Pittsburgh Panthers y de Virginia Tech. Ninguno de los tres. Eh, de, tiene, no tienen un gran nivel eh, y es una división fácil se habla mucho de que Clemson a lo mejor aunque acabe invicto no debería entrar, va a entrar ya os lo digo yo, pero no debería entrar porque la dificultad de su calendario comparada con la del resto pues no es, no es comparable si nos vamos a la Big 12 tenemos, eh, es la, la especial porque no tiene su, dos subdivisiones, cuenta solo con una división y en esta los dos primeros con mejor récord eh, conferencial son los que se enfrentan por el campeonato y aquí empieza eh, un poco lo bonito tenemos a Oklahoma y a Baylor, Oklahoma que viene de ganarle a Baylor, eh, los dos empatados a, a 9-1. Eh, la derrota de Oklahoma es contra Casey you que he tenido que buscarla porque no sabía qué universidad era, y le queda eh, jugar contra Casey y recibir a Oklahoma State, bueno, perdón, visitar Oklahoma State. Eh, lo, se presume que la final eh, de la Big 12 será entre Oklahoma y Baylor, y si los dos llegan con solo una derrota y Baylor vence a Oklahoma, Podríamos estar hablando seriamente de que una universidad como Baylor esté tocando la puerta de poder meterse en los playoffs. Aunque creo que la Big 12 este año se quedará sin representante en, en los playoffs. Pasando a la Big 10 Ten, eh, Conference, tenemos la East y la, la West. En la East tenemos liderando a Ohio State eh, con récord de 10-0 y de segundo a Penn State con récord de 9-1. ¿Qué pasa la semana que viene? Que hay un precioso Ohio State-Penn State, Penn State y después Ohio State aún tiene que ir a Michigan, a jugar con, con Michigan, mientras que Penn State juega contra la Rutgers. Ese partido prácticamente va a decidir quién gana la Big Ten Conference. Eh, una derrota de Ohio State casi los deja fuera de playoff y una de Penn State los deja prácticamente fuera. Porque en la West tenemos a Minnesota como, como claro líder, en, eh, aunque perdió esta semana de invicto 9-1, y de segunda Wisconsin con 8-2. ¿Qué pasa la semana que viene? Pues que juega Minnesota contra Wisconsin. Eh, y aún se tienen que enfrentar entre ellos, no sé si es en, eh, la semana que viene o la siguiente, eh, es, la, es la última. Entonces, están por decidir las dos subdivisiones de la Big Ten. Seguramente, el, el ganador eh, de la conferencia, yo creo que tiene bastantes opciones de ir a playoffs siempre y cuando sean eh, Ohio State invicto o Penn State ganando Ohio State aunque si pasara la locura de que Minnesota ganara Ohio State quitándole el invicto, entraríamos en un bucle en el que a lo mejor habría que ampliar los playoffs, como se lleva hablando, hasta 8. Porque a día de hoy está todo muy ajustado. En la Pac-12, que solo me, quedan, solo me quedan dos conferencias, así que Enrique, pues respirar tranquilo. <risa> en la Pac-12 está bastante decidida y bastante clara. Es bastante complicado que ninguno de los dos acabe entrando en playoffs, pero eh, nunca, nunca se sabe, nunca se sabe. La, el college da muchas sorpresas. Tenemos en la norte a los Oregon Ducks con récord de 9-1. Que aún les queda jugar contra Auburn. Que es el partido más complicado de los dos que le queda. Y eh, a pesar de que han tenido un, un... No, perdón, su derrota fue contra Auburn en el semana 1. Aunque han tenido un calendario un poco complicado. No creo que les opte ni les dé para entrar en playoffs. Porque hay bastantes equipos más, más por delante. Y sobre todo si hay tres invictos. Eh, en la sur está Utah que he hablado mucho de Utah todo el año, de que juega muy bien, de que es muy entretenido de ver, pero esa derrota, pues y entre que es, esa derrota que es Utah, que la Pacto 12 está de capa caída y que sus rivales tampoco han sido de gran entidad, pues la Pacto no creo que llegue tam también sin ser representante. Y para ir cerrando, tenemos la SEC, que en la Este la dominan los Georgia Bulldogs, que les queda jugar contra Texas AM y contra Georgia Tech. Eh... Un récord de 9-1, vencieron a, a Auburn, a Notre Dame y a Tennessee, tres equipos bastante fuertes, dos eh, top 25 cuando se enfrentaron a ellos. Y eh, en la West, en la subdivisión de la conferencia SEC, tenemos a LSU, como sabemos, eh, 10-0, que le queda por jugar contra Arkansas y contra Texas A&M. Creo que son dos partidos bastante simples para ellos y normal normales que acaban invictos y número uno de la nación. Y Alabama con 9-1, con esa derrota contra LSU, y que le queda un partido eh, fácil contra WCU, y recibe a Auburn en la, en la última jornada. En Alabama, a día de hoy, eh, en, creo que al final lo acabarán metiendo, porque el comité creo que entiende y espera que los Bulldogs vayan a perder la final de la SEC eh, contra el SU. Para que Alabama se meta en playoff, creo yo que o bien Georgia tiene que perder algunos de los partidos que le quedan, o Ohio State... perder Es que si Ohio State pierde la Big Ten Conference, el que la arrebate la Big Ten Conference debería entrar. Entonces, deja Alabama también fuera. La forma de que Alabama entre es o bien que él es Juppatine y, y pierda los dos partidos, creo yo, y que se pongan eh, de de líderes de su subdivisión para enfrentarse a los Bulldogs en la final de conferencia o bien que los Bol de los Georgia Bulldogs pierdan algunos de los dos partidos que le quedan que me parece bastante raro o en el caso de que pierdan la final de la serie porque se quedarían con un rec con dos derrotas y aunque una ha sido contra el SU eso los, los sacaría fuera y yo creo que metería a Bama. así que a día de hoy yo creo que qué va a pasar eh, seguramente Clemson lo metan porque va a acabar invicto porque tiene unos rivales más débiles aunque yo creo que no deberían meterla eh, LSU creo que va a ganar todos los tres partidos, va a ganar a los Bulldogs, entonces entraría LSU de primero, eh, confío y no sé por qué, aunque no debería, en que Penn State le va a ganar a Ohio State esta semana, va a ganar la, su, 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 división, o su subdivisión y va a ganar la Big Ten, la Big Ten y va a entrar, y eh, o sea, es un poco jugarse la mía, y me falta un, un equipo, si no me equivoco, que es eh, Alabama que creo que al final lo acabarán metiendo pues porque es Alabama, es Nick Saiban y bla 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 bla. Entonces yo lo, dejé, yo lo dejaría en un LSU número uno, Clemson dos, eh, Penn State 3 eh, y, y Alabama como cuarto. Y antes de que Enrique le dé un para allá, <ríe> voy con una curiosidad, que solo he traído una para que para que no os asustéis, y es que en el partido de Akron contra Eastern Michigan, creo que era, vi una cosa que nunca pensé que iba a haber en mi vida de, de aficionado, que se he visto un punt de cero yardas. El, el punt coge mucho aire, bota cinco yardas más allá de la línea de scrimmage y bota hacia atrás y se queda en la yarda en la que se hizo el snap. Y lo podéis buscar en Twitter porque es, es, es in... <risa> o sea, no, no, no me esperé nunca ver eh, nada parecido. Y antes de que esta gente se duerma y los que me estáis escuchando también, <risa> pues eh, damos paso a, a la tradición de esta semana, que creo que va de, de Texas Tech, pero nos, nos comentarán
4: ahora.
6: Hoy en nuestra tradición vamos a hablar del riding into the sunset de Texas Tech. Si hay algo que destaca en el campus de Texas Tech es la estatua de Will Rogers y su caballo Cholzap. Will Rogers fue un actor, humorista y un columnista entre otras muchas facetas que desplegó en su vida. Este monumento fue dedicado el 16 de febrero de 1950 por un viejo amigo, un tal Eamon G. Carter. Carter. Creía que Texas Tech era el escenario perfecto para la estatua y que podía integrarse en las tradiciones y el paisaje del oeste de Texas. Hoy en día, las leyendas rodean la estatua. Si hacemos caso a una de ellas, el plan era colocar a Rogers para que pareciera que estaba cabalgando hacia la puesta de sol, pero esto no llegó a buen puerto. Se solucionó posicionándola a 23 grados al este, de modo que la parte posterior del caballo se dirige a la dirección en la que se encuentra Texas A&M, uno de los rivales. Suponemos que esa posición no ha sido elegida al azar, sino por motivos que todos adivinamos. Además, destacar que la organización o la fraternidad de la Universidad de Del Trumps envuelva al viejo Will con papel de crepe rojo. ¿Pero cuándo lo hacen? Pues cuando el equipo juega de local.
0: Bueno, hoy está la sintonía de fútbol nacional y vamos a ir en primer lugar, pues bueno, con la Copa de España que nos la va a decir Diego.
1: En efecto, Enrique, vamos con el fútbol nacional y comenzamos esta semana hablando de, de la Copa de España. Eh, Estamos ya en semifinales y la primera semifinal se disputará el domingo 24 de noviembre en Montigalá y enfrentará a los Badalona Drags contra los Pitalet Pioneers a las 12 de la mañana. Para las 4 de la tarde está prevista que se juegue la segunda semifinal en el Cantizal que enfrentará a LG OLED Black Demons eh, que recibirán a los camineros de Coslado.
0: Y ahora vamos a pasar a la Liga Andaluza porque este fin de semana tendrá lugar la segunda jornada de esta competición. El domingo 24 de noviembre a las 11 de la mañana en el Estadio Jubal en Málaga, los Málaga Corsairs se enfrentarán a Almería Barbarians. Y el domingo en el Polideportivo Francisco León de Mairena del Aljarafe a las 11 de la mañana, los Mairena Blue Devils se enfrentarán a el Puerto Seagulls.
2: Y en la Liga Madrileña de FLAG Fútbol hemos tenido la segunda jornada con los siguientes resultados. Los camioneros FLAG 38, Monster Templars 25, Pinto Gold Bats. Flag 6, Madrid Capitals Flag 38, Camioneros Flag 12, LG OLED Black Demons Flag 28, pinto Gold Black Flag 25, Monster Templars 32 y LG OLED Black Demons 13, Madrid Capitals Flag 12. En cuanto a la Liga Madrileña femenina, tenemos que agradecer a los Madrid Raptors el enviarnos toda la información que se ha publicado en Tribuna de Salamanca.com y en ella nos encontramos con que los Madrid Capitals femeninos han ganado por 21 a 6 a los Madrid Raptors femeninos. El partido la realidad la verdad es que fue más igualado de lo que parece visto el marcador y donde como se suele decir la veteranía es un grado y eso hizo que los capitals pudieran vencer a los raptors unos raptors que mostraron mejoría respecto a su debut en la liga y en el primer drive pudieron inaugurar el marcador los capitals posteriormente lograron un safety que colocaba el partido con dos anotaciones de ventaja 0-9 en el marcador a lo que se sumó otra pérdida de balón que permitió el ataque de los capitals colocarse con un total de 0-15 pero esto no se animó a los Raptors que lograron anotar su primer touchdown de la temporada dejando un marcador algo más ajustado con un 6 a 15 y tuvieron oportunidades para poder acercarse en el marcador pero no llegaron a completarlas o no llegaron a buen puerto. En la segunda parte del encuentro arrancaba con una gran intensidad defensiva por parte de ambos conjuntos y con una segunda interceptación que provocó que los Capitals aumentaran su ventaja a un 21 a 6. Los Raptors por su parte buscaron en la segunda una segunda anotación rival pero sin éxito y la defensa pudo parar a los capítulos aunque ya el marcador no se movería hasta el final del encuentro. Por su parte, los LG OLED Black Demons femenino perdían por 0 a 7 contra los Madrid Capitals femenino. Ambos equipos llegaban con 1 a 0 en su casillero a este partido y sus enfrentamientos serán los que finalmente definan la liga. Fue un partido tenso en el que ambos equipos dieron un espectáculo defensivo, consiguiendo que los ataques generaran muy poco, que tuvieran muy pocas posibilidades y el marcador al descanso seguía como al comienzo del partido, no, con un empate a 0. Ya en la segunda parte, un sorpresivo pase profundo de los Capitals. Capitals fue suficiente para que el partido acabase con una victoria del equipo madrileño frente a las chicas de las rozas por el 0-7 a 7 que comentábamos anteriormente. La siguiente jornada de la liga será el 22 de diciembre y tanto Capitals como los Black Demos dependerán de sí mismos para poder ganar la liga. Pero vamos que las combinaciones posibles que se pueden dar es ganándolo todo Madrid-Capitals se aseguraría la liga mientras que los Black Demos deberán ganar a ambos rivales y que la victoria contra Capitals fuese superior o igual a 7 puntos de ventaja. Por otro lado, los Madrid Raptors tienen técnicamente una opción de victoria, para ello deberían ganar los dos partidos, y que derrotarse derrotase a Capitals y remontar una diferencia actual de 94 puntos con Demos y 70 respecto al otro equipo de la capital. Por su parte, también hemos tenido en Madrid la Liga Junior, en el que tuvimos el enfrentamiento entre los Osos de Rivas Juniors y los Royal Oaks Knights, Knights Junior de Alcobendas, que se resolvió por un 22-6 a 6 a favor de los Osos de Rivas Juniors.
5: The nation army couldn't hold me back
3: Y ahora pasamos al territorio de la Federación Catalana, para comentar la nueva Copa Catalana de los Badalona Drags, que se coronaron campeones, como digo, de la vigésimo octava Copa Catalana de Fútbol Americano en su categoría senior, consiguiendo de esta manera su décimo título en el total de la competición y el noveno consecutivo, llevan una muy buena racha estos drags, que se consolidan ahora como el club con más copas ganadas. Y esto lo hicieron gracias a su victoria ante los Pioneers en la gran final por 29-13. a 13. El triunfo de los de Badalona en la Copa fue en gran parte gracias a una excelente primera mitad en la que los Drax fueron superiores, marchándose así al descanso con un claro 22-0 a 0 a su favor. La reacción de los de los Pitalet les permitió reducir las ventajas en el tercer cuarto, hasta dejar el tanteo en el 29-13, que acabaría siendo definitivo, ya que no habría ninguna anotación más, en el último cuarto. El MVP del encuentro fue el wide Receiver de los Drax, Guillem García, a.k.a. Gailo, autor de tres touchdowns. Los Pioneers tendrán la oportunidad de vengarse de esta derrota en las comentadas recientemente semifinales de la Copa de España, que volverán a enfrentar a estos dos conjuntos. Que, por cierto, hay que recordar sobre los dos enfrentamientos que de semifinales que ha comentado el compañero Diego, que ambos partidos serán retransmitidos. El Drax Pioneers se podrá seguir por Drags TV, el canal de YouTube de los, de los Badalona Drax, y el Black Demons camionero será retransmitido por el canal de YouTube de los, las Rozas Black Demons. También este pasado fin de semana pudimos disfrutar de las segundas jornadas de la Liga Catalana de Fútbol Americano Senior, de la Copa Catalana Cadete, la Copa Catalana de Flag Sub-13 y la Copa Catalana de Flag Femenina. Por lo que respecta a la máxima categoría, entre el sábado y el domingo se disputó, como comentaba, la segunda jornada de la 32ª Liga Catalana de Fútbol Americano. Paguesos y Rookies son ahora los líderes de la competición, puesto que son los únicos que suman ya dos victorias en los dos partidos disputados. Los resultados fueron los siguientes. Panthers y 17... Rebels 6, Reds 24, Eagles 0, Paguesos 31, Imperials 0, Ducks 6, Buffals 3, Box 12, Rookies 19 y ahora por lo tanto la clasificación queda de esta manera. En primera posición están los Paguesos con dos victorias, le siguen los Rookies también con dos victorias y ninguna derrota. Eh, después están los Ducks con una victoria y un empate, los Buffals con una victoria y una derrota, así como los Reds, los Box y los Panthers. También están los Rebels con una con un empate y una derrota y cierran la clasificación los Barcelona Euro -Loki con una derrota los Villafranca Eagles también con una derrota y los Reus Imperials con dos derrotas la Copa Catalana Femenina de Flag tuvo una espectacular segunda jornada, en la que el gran duelo fue el que emparejó a Paguesos y Rookies, los únicos equipos invictos en la jornada 1. El triunfo de las Vallesanas por 19 a 26 les permite ahora ser líderes en solitario de la competición con un balance de 4 a 0. Estos fueron los resultados. Reds 31, Pioneers 6, Rookies 26, Paguesos 19, Pioneers 28, Paguesos 40, Box 7, Rookies 27 y Reds 40, Box 0. Y la clasificación, pues, es la siguiente a día de hoy. Lideran la, la tabla los Barbera Rookies, como había comentado antes, con 4 victorias y ninguna derrota hasta el momento. Le siguen los Barcelona Paguesos con 3 victorias y una derrota. Están en un balance de, de 50% los Terrassa Reds con 2 victorias y 2 derrotas. También están los, los Pitalet Pioneers con una victoria y tres derrotas. Y cierran la clasificación con 4 derrotas los Argentona Box. La Copa Catalana Cadete disputó también su segunda y última jornada de la primera fase, en la que se decidió que, do que dos equipos accedían a la gran final que se disputará el 15 de diciembre, los cuales serán los Argentona Box y los Pitalet Pioneers, ya que son los que han acabado siendo los dos mejores de la fase regular, mientras ya esperan rivales para la Final Four. Las otras dos plazas se las disputarán los conjuntos que han finalizado entre las plazas tercera y octava, quienes han sido Imperials, Rookies, Ducks... Drags, Pagesos y Buffals en este orden. Dichos seis equipos se enfrentarán los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en la eliminatoria de Wildcard, en la que se disputarán dos triangulares y los ganadores de cada uno de ellos accederán a la mencionada Final Four. Los Reds, no menos clasificados, ya han quedado eliminados de la lucha por el título que defienden actualmente los Pioneers. Y ya por último se ha acabado la liga regular en la Copa Catalana de Flag Sub-13, donde la segunda jornada ha servido para establecer la clasificación final y conocer así los emparejamientos de cuartos de final entre los ocho conjuntos participantes. El 1 de diciembre se darán los siguientes enfrentamientos según el orden de clasificación en la fase regular. Se enfrentarán los Drax Plata como primeros ante los Rookies como octavos, Reds Blanc como segundos contra Reds Vermeil en séptimos, Scorpions como terceros y Drax Negra como sextos y Leaks como cuartos y como quintos. Los cuatro finalistas de los partidos que he comentado jugarán la Final Four para decidir el gran ganador en la jornada del 15 de diciembre. Jornada que albergará la gran mayoría de las competiciones relativas a la Federación Catalana.
0: Los Granada Lions que nos envían su crónica sobre su participación ...en el torneo valenciano de flag... 2019 y es que este pasado sábado se disputaba en sueca este torneo se presentaban Maracena Lions Open para disputar sus primeros partidos fuera de la comunidad andaluza y bueno por desgracia no fue todo lo bien que cabía esperar ya que se marcharon sin conocer la victoria como último clasificado de los ocho equipos participantes aunque bien es cierto que el nivel de algunos de los equipos está pues al nivel de los mejores de España con muchos años ya de formación. Los resultados de Lions fueron los siguientes: Valencia Firebats 43, Lions 6, Lions 18, Sueca Racers 35, Lions 6 Atlantic Devils 35 y Alicante Sharks 25, Lions 19. Los Lions viajaban con la esperanza de refrendar su cetro andaluz con una buena actuación en el torneo ante equipos más experimentados que no pudo conseguir. El equipo flag volverá a la competición ya el año que viene, el día 26 de enero y con la jornada que ya se disputará en su feudo de maracena. hablar ahora de la XFL y es que tenemos ya activa la FAM, que son las siglas de Football Advisory Network que ha nacido con la idea de formar una comunidad digital que ofrezca a los aficionados del fútbol una plataforma para compartir sus opiniones y que éstas sean escuchadas mediante la participación en encuestas y debates sobre diversos temas que afectan a situaciones tanto de dentro como de fuera del campo. Los miembros de la comunidad fan van a ayudar a diseñar la experiencia de los aficionados de la XFL. Eso es por lo menos la idea que tienen los mandatarios de esta competición, además de su participación en los debates y el intercambio de opiniones, los miembros de la comunidad FAM tendrán acceso exclusivo a contenidos especiales, sorteos, eventos y mucho más. Y se puede acceder a esta comunidad Fan desde la misma página web www.xfl.com también para este viernes, día 24 de noviembre, está previsto que se realice un draft suplementario, que no se podrá ver, no va a haber ningún stream, y las elecciones se conocerán por las redes sociales. Este draft incluirá tanto a jugadores que recibieron las invitaciones para participar y no fueron elegidos en el draft principal, como a nuevos jugadores que han sido invitados a participar. Dentro de jugadores que no fueron elegidos, tenemos al, al receptor Kendall Wright, al línea Michael Bowie, al running back Trent Richardson y al defensive line Ronald Ollie, que ya todos conocemos de la serie Las Chan de Netflix, y que van a tener eh, la oportunidad de poder ser elegidos. Elegidos. Y vamos a ver también que nuevos jugadores han sido invitados, porque de momento no ha trascendido quiénes son. También se dio una rueda de prensa para hablar de los training camp, unos training camp que se van a eh, celebrar en el condado de Harris, en Houston, en enero, desde el día 4 al 22. Bueno, y con esto, pues, se eh, termina un programa de ocho costuras que casi prometíamos al principio que iba a ser muy corto y al final no ha sido nada corto. Sorpresa, ¿Por está sorpresa. porque Ahí va, sorpresa que nos enrollamos más que una persiana de la... De, Del IKEA. De la Ikea. una persiana, ahí va, muy bien, muy bien. Pero la de la puerta,
2: ¿eh? La de la puerta, no la de dentro.
0: Muy bien apuntado. Bueno, pues, la despedida esta vez iba a ser corta.
2: Alberto, muchas gracias.
0: <risas> muchas gracias, hasta luego Gracias, Lex. Un placer. Gracias, Diego. Chao. Y a vosotros si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Nada más y hasta el siguiente programa. Adiós.
4: Adiós. Adiós. Chao. Chao.